1: Cette question, de, suis-je légitime pour faire de l'illustration? La réponse est est-ce que ça te plaît? Et si ça te plaît, ben fonce en fait. il n'y a pas d'autre question à se poser. Mm-hmm. C'est toi qui fais ta place, donc du coup, euh, fonce. Mm-hmm.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Et ouais, les gars. Qu'il s'agisse d'illustration ou de podcast, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Parce que j'adore faire des rencontres et créer des connexions. Et j'en veux pour preuve cet épisode enregistré en public ou au social bar. Et, euh, mais je m'emporte, je m'emporte. Terminons correctement cette intro. Donc, si vous débarquez et que vous ne connaissez pas encore Sens Créatif, allez donc jeter un oeil sur le site www.sanscreatif.fr ou sur Instagram, at Jeremy ainsi que sur at Sans du podcast Et avant de plonger dans cet épisode un peu fou fou, j'aimerais prendre deux petites minutes pour vous parler d'Adobe et de son fameux Creative Cloud. Les amis, sérieusement, c'est bientôt Noël. Alors, au lieu de carburer avec une version, euh, comment dire, euh, disons pas très légale, vous ne pensez pas qu'il serait temps de vous offrir un vrai abonnement, histoire d'expérimenter la puissance du Creative Cloud. Adobe s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde et la nouvelle édition du Creative Cloud allie savamment innovation, collaboration, connectivité et créativité pour vous permettre de donner vie à tout ce que vous souffle votre inspiration. Dites-vous que le Creative Cloud inclut plus d'une vingtaine d'applications pour la photo, la vidéo, la création, le web, l'UX Design et les réseaux sociaux, ainsi que des fonctionnalités comme les palettes de couleurs, des familles de police ainsi que des outils pour collaborer avec tout le monde en tout lieu. Pour plus de connectivité, de créativité et pour un avenir à l'image de vos rêves, téléchargez la version d'essai sur adobe.com et abonnez-vous au Creative Cloud. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Adobe qui a été le sponsor officiel de cette saison 3. Merci de m'avoir accompagné cette année. Votre soutien m'a été d'une grande aide. Encore une fois, merci Adobe. Et sans plus attendre, aujourd'hui, je suis très très heureux de vous partager le dernier épisode de la saison 3 de Sens Créatif, enregistré en public le 8 décembre dernier au Social Bar à Paris. Et vous étiez près de 70 à avoir fait le déplacement, merci d'être venus aussi nombreux, c'était le feu L'occasion de terminer cette année 2021 en beauté, en discutant ensemble de ce merveilleux métier qu'est l'illustration, mais aussi de revenir sur les trois premières années du podcast, en compagnie des illustres illustrateurs et illustratrices, Charlotte Mola. Kevin de Neuchâtel et Maguelonne du Fou. Dans cet épisode haut en couleur, nous discutons de leur début et de ce qui leur a donné envie de se lancer dans cette folle aventure qu'est l'illustration freelance, des différentes phases de leur parcours, des bons moments ainsi que des challenges, de l'importance de dégager du temps pour soi pour se faire kiffer et préserver la notion de plaisir, mais aussi du fameux syndrome de l'imposteur... De la peur de manquer, du burn-out ainsi que du défi du freelancing en tant que parent. Et oui, 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 tout un programme. Au milieu de tout ça, on clame haut et fort que gagner sa vie en dessinant, oui, c'est possible On revient sur quelques souvenirs liés à l'histoire du podcast et de la communauté du Patate Club. Et puis à la fin, j'en profite pour inviter trois autres personnes à nous rejoindre sur scène, histoire de remercier comme il se doit, trois amis qui m'aident en coulisses à faire de ce podcast une réalité. Et puis si j'étais vous, j'écouterai cet épisode jusqu'à la fin parce qu'on vous partage en exclusivité une petite bonne annonce pour un tout nouveau projet qui sortira début 2022. Je ne vous en dis pas plus, mais perso, je suis très très enthousiaste et une fois que vous l'aurez entendu, j'espère que vous le serez vous aussi. Ah oui, j'oubliais tellement emporté que j'étais par l'émotion, j'ai commencé ce podcast en oubliant d'appuyer sur ce fameux bouton enregistrement. Vous l'entendrez, j'ai donc recommencé cet enregistrement comme si de rien n'était... Enfin, non. Enfin, si. Enfin, bref, euh, qu'importe. Euh, l'ambiance était au rendez-vous. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Charlotte Mollat, Kevin de Neuchâtel et Maguelonne Dufou, enregistrée en public au Social Bar à Paris. Bonne écoute. Et on la refait. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien? Ouais! Oh, lolo <rire> Merci à tous d'être présents avec nous ce soir. Je suis hyper touché. Je la refais, hein, Comme, euh, voilà, euh, je suis hyper touché que vous soyez là. Merci. Merci à toutes les patates du Patate Club. Merci à tous les autres, euh, à tous les autres auditeurs qui écoutaient le podcast. Merci au Social Bar. Merci à Mélanie d'avoir accepté de nous recevoir ici ce soir pour euh, parler de ce merveilleux métier qu'est l'illustration. On va aussi euh, fêter les trois premières années de Sens Créatif, euh, revenir un peu sur tout ce qu'on a vécu. Et pour en discuter avec moi ouais, ce soir, nous avons Charlotte Molland. Maglone Dufou et Kevin de Neuchâtel. On les applaudit bien fort. Merci. All right. Bon, alors, les amis, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter très brièvement et commencer par la répondre à la fameuse question, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin
2: Kevin, à toi. Euh,
0: Charlotte, les filles d'abord, non
2: Bon, ma à toi.
0: Pas tous en même temps.
1: Bon, allez, je me lance, vu que je suis désignée. Moi, ce qui me motive à me lever le matin, c'est évidemment euh, des petites têtes blondes qui sont très au taquet dès le matin. Mais euh, surtout, euh, j'aime bien l'idée que chaque jour est nouveau et que tout est à créer. Et cette curiosité-là, euh, c'est clair que ça me, ça me motive pour la journée, en mmh. général. Mmh. Donc, voilà.
0: Alors, Kevin, qu'est-ce qui te motive à sortir du nuit matin
3: euh, ce qui me motive à sortir le matin, c'est euh, les deadlines. Euh, non, le, <rire> euh, le café, le café pour ensuite commencer à travailler. Voilà complètement. Oui, parce bon, que aussi, j'adore dessiner tout simplement et, et les deadlines. Voilà.
0: D'accord. Et oubliez pas aussi, euh, vous êtes qui Alors bien sûr, vous êtes ah, bien c'est... plus que votre titre. Hein. Nous sommes des êtres humains dignes de dignité parce que juste parce qu'on est. Mais euh, oubliez pas non plus de vous présenter du coup.
1: Oui.
3: Bah, moi je suis euh, Kevin de Neufchâtel, je suis euh, illustrateur euh, presse, édition depuis 3 ans Et puis voilà, et je, j'ai, je sors mon premier livre en début d'année prochaine Tu sors ton premier livre Bravo
1: ouais.
2: Et Charlotte Et Charlotte, donc moi le matin, vous m'entendez bien oui. oui Donc moi le matin c'est donc euh, faire mon brushing avant d'amener ma fille à l'école, ça c'est numéro 1 Numéro 2, euh, prendre le bus parce que je n'ai toujours pas le permis à 34 ans pour aller à mon atelier. Et là, je dessine. Donc là, c'est bah oui, un des plus beaux métiers euh, du monde. Et je me suis pas présentée, mais je suis Charlotte Mola. Je suis illustratrice euh, de presse, de d'édition, de publicité depuis maintenant
1: 6 ans et demi. Wow. Voilà.
0: Et Magdalene et Kevin, ça fait combien de temps que vous faites, euh, vous faites ça, vous
1: euh, moi, ça fait dix euh, ans que je suis en freelance, mais je fais de l'édition jeunesse depuis quatre ans à peu près, et depuis euh, peu euh, de, de l'illustration euh, presse, voilà. oui. Ah euh, ouais, euh, ouais édito, voilà.
0: Ok. Qu'est-ce que tu préfères
1: euh, Moi, j'aime tout. Je suis très curieuse, donc euh, j'aime tout.
0: Ok. Et toi, Kevin, ça fait. Moi, ça fait trois ans
3: pile-poil. J'ai commencé à la crise de la trentaine. J'ai quitté ma boîte et voilà, ça fait trois ans que je fais de l'illustration pour la presse, l'édition. Et, et j'adore faire de l'illustration pour la presse. C'est vraiment cool. Faire illustration dans l'instant et, et répondre à une commande client et que tout se passe bien. Et... Avant, tu faisais du graphisme. Ouais, j'étais, j'étais DA en agence. Je faisais du logo, de la maquette, tout, tout ce qui concerne le graphisme globalement. Et après, j'ai switché illustration.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de changer
3: ah, oh, c'est compliqué. Vas-y, on adore euh... ce qui est compliqué. Alors, euh, ma boîte a été rachetée. Enfin, la boîte où je bossais a été rachetée par un mec qui ne nous permettait pas de nous exprimer graphiquement. Et donc, euh, moi, ça m'a fait péter un câble, tout simplement. Et je suis, euh, j'ai préparé mon book pour partir de la boîte et j'ai pu quitter euh, l'entreprise. Et euh, quand j'ai eu ma première commande, bah, je, me suis, je suis parti, en fait. Je me suis dit, c'est possible de... Gagner de l'argent en dessinant et je fais ah bon bah c'est bon il faut il faut y aller c'est ce qui m'a fait le déclic.
0: Et est-ce que c'est vraiment possible de gagner sa vie en dessinant
3: Actuellement oui ouais enfin ouais, j'ai ça fait trois ans que je fais ça j'ai bossé en en moitié en, en avec des CDD en mission freelance dans des agences et là ça fait depuis mars dernier que j'arrête enfin que je fais que ça je fais que de l'illustration et je, je gagne ouais plutôt bien ma vie et et ça se passe super bien. Ouais. Donc. Ok
0: donc c'est pas un mythe on peut gagner sa vie en faisant que de l'illustration. Charlotte
2: euh, Oui, 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 bien sûr. Après, c'est beaucoup de travail. Mais après, bon, Kevin, il travaille tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Kevin
0: est une brute c'est de à travail C'est-à-dire qu'il
2: c'est sort quand même 15 images par jour, ce qui est quand même énorme. Non, c'est faux. <rire> <rire> voilà, donc moi, je pense qu'il sous-traite déjà. <rire> Euh, non, on peut, on peut gagner sa vie, euh, c'est du travail et il n'y a pas de parcours euh, exemplaire. Voilà, donc euh, s'il y en a qui veulent euh, commencer, et euh, je sais qu'il y en a quelques-uns qui, qui ont changé, qu'on, qui sont en reconversion ou qui sortent juste de l'école, eh ben, il ne faut pas avoir peur. Peur de, de, de justement demander au Discord, demander des, des mails de DA, demander... Euh, et voilà, le Discord est fait pour ça et je trouve ça hyper chouette qu'on puisse euh,
1: s'entraider.
0: Ouais. Euh, le, le Discord voilà. sens créatif pour les personnes qui connaissent peut-être pas, euh, oui. qui est une mine d'informations euh, oui. incroyable. Mais et
1: sur cette question de la rémunération, c'est vrai que euh, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de grille qui existe. Il euh, n'y a pas de tarif tout fait selon ce que tu fais, ce que tu veux euh, vendre ou quoi. Et que chacun fait ses tarifs. Donc à partir de là, la rémunération que tu as... C'est la, réma- la, la rémunération pardon, que tu souhaites en fait ouais. Et c'est là où c'est super précieux De pouvoir échanger sur le Discord et tout mmh. Parce que tu peux te rendre compte De ce que les autres facturent C'est plus vraiment tabou aujourd'hui mmh. Et du coup il peut y avoir quelque chose qui se lisse là-dessus Donc voilà
0: Oui. Parce que ce que vous savez pas Ou peut-être certains ne savent pas C'est que les trois personnes ici présentes font partie du Patate Club Cette fameuse communauté qui gravite autour du podcast Sens créatif, qui s'entraide, qui se renvoie la balle Il faut venir Ouais, grave. Ouais, je il me faut s- vraiment je... venir Rejoignez la secte. <rire> je me souviens, Charlotte, quand t'es arrivé, quand t'es arrivé sur le, dans le Patate Club, j'étais genre, oh mon Dieu, il y a Charlotte Mola. Et puis, tu t'es tout de suite impliqué, tout de suite, t'as trouvé cette énergie dans le, dans le Patate Club. Est-ce que tu peux nous dire, et, euh, moi, je, moi, je me souviens que je pensais que ça faisait, je sais pas moi, 15 ans que t'étais dans la profession. Et, euh, et en fait, que quand j'ai appris à te connaître, tu m'as dit que ça faisait moins. Euh,
2: euh, oui, 6 ans. Ouais, c'est ça, ouais. 6 ans et demi. Alors, j'ai fait des études, j'ai fait un lycée d'art appliqué j'ai fait une école euh, de publicité après j'ai fait euh, un an FCIL euh, Corvizar, je sais pas si ça existe encore et après ben à Paris il fallait que je travaille, du coup je suis devenue graphiste dans une boîte qui fait des coupons de réduction
0: ah oui c'est juste, c'est juste voilà c'est pas mal donc
2: euh, j'en ai bah oui ça existe en fait il y avait des graphistes pour euh, voilà quand vous allez chez Monop et tout vous avez des coupons de réduction en fait il y a des graphistes comme ça et voilà et moi il fallait que je, je paye mon loyer et tout donc j'ai euh, je suis rentrée dans cette boîte le confort euh, d'être en CDI tout ça et j'ai complètement abandonné le dessin ok voilà après euh, ce que t'avais mis de côté euh, oui et euh, au bout d'un moment frustration aidant euh, j'ai commencé à dessiner un petit peu et à poster des choses sur euh, les réseaux comme quoi, ça marche les réseaux. Et là, on m'a proposé de faire la direction artistique du Faust. Euh, du quoi Du Faust. Alors, c'est un, c'est une boîte de nuit euh, en dessous de. Je, sais pas, pff, je connais plus euh, Paris. Ok. Euh, une, boîte une boîte de nuit. Vous voyez pas ce que c'est Si, c'est sous le pont Alexandre III, là. Voilà. Comme ça.
0: On a quelques pouces levés là-bas, qui connaissent. Voilà. Commencent. Voilà.
2: Et, et voilà, et l'agence, en fait, c'était euh, Leslie David qui s'occupait de, des autres boîtes de nuit. Donc moi, j'avais une pression énorme. Vous voyez qui est Leslie David voilà.
0: On voit pas, Non, c'est qui
2: Et moi, je, c'est euh, une super DA. Ah, ok. Euh, et moi, je débarquais avec mes coupons de réduction euh, dans ma valise, quoi. Ouais. Donc là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment flippé. Et je suis passée du coupon de réduction au colonnes Maurice donc, okay. euh, c'était fun c'était hyper fun, <rire> mais une pression euh, ouais. énorme. Mmh. Euh, voilà. Et suite à ça, euh, du coup, j'ai été repérée par Michel Lagarde.
0: Ah voilà. oui, oui, ouais, ok. Et puis à partir de là, tout. M- ça m- était, ma quoi, vie a
2: changé, oui, c'est sûr. Pour de vrai Oui, parce que il m'a, m'a proposé des, des contrats qui ont fait que j'ai quitté. Alors, attention. Dans un premier temps, j'ai quitté. Euh, j'ai pas quitté tout de suite. Je suis. Je me suis mise à mi-temps. Okay. en ont attention quand même et et après j'ai définitivement quitté le couponing voilà
0: c'est trop stylé <rire> et, euh, et vous du coup un petit peu la jeunesse de comment vous êtes arrivé à l'illustration parce que voilà toi 10 ans, 2 ans mais avant le graphisme
1: en fait c'est, c'est marrant ce que tu racontes Charlotte parce que moi j'ai fait une école d'art en illustration j'ai fait l'école estienne donc vraiment spécialisée là-dedans et en fait, à la sortie de l'école, bon, bref, je suis partie à l'étranger, je suis revenue, et j'ai aussi cherché un métier en tant que graphiste, parce qu'il me semblait que c'était plus facile au démarrage, de trouver un métier, un travail ah oui. salarié. Le graphisme, c'est un
0: vrai métier. L'illustration, c'est des petits ouais, niquets. Un, un, hein, c'est c'est ça, un... un
1: espèce de truc bizarre ah, comme oui, ça. Ouais, ouais. Et du coup, euh, bon bah, j'ai trouvé. Et euh, donc, je connais euh, tout ce que tu racontes sur les coupons. et autres Mais j'ai appris vachement de choses, en fait. Donc, je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis un peu posé la question du sens de mon travail. Je me retrouvais devant un ordinateur euh, toute la journée, alors qu'à la base, j'aimais bien faire de la peinture, etc. Et je me suis autorisée à redessiner pour moi en me disant, bon, c'est tout pourri, euh, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, mais j'essaye. Et petit à petit, en fait, je me suis dit, au fond, je sais pas pourquoi je suis partie de l'illustration, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et en fait, dès que j'ai décidé que c'était quelque chose qui me faisait vibrer, ben il y a des choses qui ont commencé, un éditeur qui m'a contacté pour faire un livre, un premier livre qui est un peu premier livre, ce qu'il est, tu vois. Ouais, aujourd'hui, sûr, euh... je le regarde en me disant, bon, mais bon, j'étais trop heureuse à cette époque-là de pouvoir faire ce que j'aimais, et puis petit à petit, euh, des missions qui se sont proposées en entreprise ou quoi. Et après, j'ai, j'ai, je, je travaillais pas mal pour les entreprises qui briefent beaucoup. Et j'avais pas encore exprimé vraiment ce que je voulais. Et après, je, j'ai découvert l'édition Jeunesse, où il y a quand même une grande liberté artistique. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, euh, je vais aller vers là, c'est ce qui me plaît. Et voilà. Et du coup, euh, ben j'ai sorti plusieurs livres. Euh, et aujourd'hui, je suis en train encore de basculer vers euh, la presse, finalement. Ah oui, pourquoi Parce que... Euh, les, en fait, j'aime, je, j'aime, comment dire, je suis curieuse de de plein de choses et j'aime bien faire, je, plein de choses. Je m'ennuie si je fais toujours la même chose. Oui. Et du coup, j'ai eu envie de diversifier un peu ce que je pouvais proposer et euh, de, de de m'ouvrir autre chose, quoi. Mm-hmm. Je travaillais pour euh, l'enfant et on a vite fait de te mettre dans une case euh, oui, bien sûr, bah oui. illustratrice
0: jeunesse. Oui, c'est ça. C'est difficile, hein, de, je ouais. crois, d'en sortir de la case illustratrice jeunesse. Oui,
1: oui. Et oui, parce qu'en fait, on pense que tu sais faire que ça, mmh. alors que tu, sais, tu peux proposer plein d'autres choses. Oui,
0: il y a cette fameuse okay. question de la spécialisation. Il faut que tu sois repéré pour ton style bien à toi. Ouais. Ou euh, si tu as plusieurs question, styles, euh, genre, enfin, on sait tous aussi que le style, c'est presque une fausse question en réalité. Mmh. Mais euh, oui, euh, qu'est-ce que vous diriez, vous, à la question euh, Genre un style, plusieurs styles, se spécialiser euh Kevin. Okay,
3: ouais. Moi, déjà, je dirais que... Qui a un style
0: très, très reconnaissable et qui défonce. Ouais, tu vois. Ouais.
3: <rire> les cases, elles existent partout. Moi, je... actuellement, depuis, on va dire, quatre, quatre à six mois, je suis dans, dans la même case au niveau de la presse où on demande de dessiner des gens heureux qui vivent dans des villes. Donc, euh, avec de la verdure dans les villes. Toujours de la verdure.
0: Sachant que toi, tu fais beaucoup d'images de science-fiction. Ce qui est drôle, c'est qu'on te demande des gens heureux dans des villes. Ouais. c'est pas le ouais, même, la même délire. Vrai,
3: hein. Moi, de mon côté, je dessine des gens morts avec l'apocalypse. Voilà, et, c'est ça. Euh, et, et pour le travail, on demande des gens heureux dans la ville. et voilà C'est ça qui paye, hein, au final. Exactement.
0: Et ton travail d'auteur, c'est le, post, le post-apocalyptique.
3: Oui, j'espère. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais c'est... En tant que perso, oui, c'est, c'est ça actuellement. Ouais, ouais.
0: ouais Et Charlotte, tu voulais commenter les divers styles. Toi, tu as un style très reconnaissable, mais ça t'empêche pas non plus. Tu fais aussi de l'édition euh, jeunesse. Tu fais euh... en fait ton style, mais pour plein de...
2: À chaque fois, j'essaye, en tout cas, j'essaye de m'adapter au client. Mmh. Ça, ça c'est pas à chaque fois réussi, hein. Mais euh, c'est une histoire un peu de, de curseur, quoi. Donc parfois, je mes personnages, si, enfin moi je le sais, mais euh, je vois qu'ils ont, ils ont pas la même tête. Ils ont pas. Euh... Je les appelle mes glandus, les les <rire> mes personnages. Et je me dis ah non, bah là pour ce client, je peux clairement pas lui faire des glandus. Donc du coup, je les rends un peu plus, euh, en tout cas, ce que lui il considère comme étant un personnage beau. Okay, ouais, donc un peu plus euh, voilà, arrondi, j'ai, un de voilà, quoi. Ouais, Et je voilà, c'est une histoire de, de curseur.
0: D'accord. Ok. Voilà. Oui, c'est pas simple, surtout quand on veut percer dans ce milieu-là, de pas vendre son âme au diable, mais en même temps euh, être content, mais en même temps répondre à la demande. Enfin, c'est les.
1: Ouais, je crois que dans le métier de l'illustration, il y a quand même. Euh, tu vois, on n'est pas des arts. Fin... On est des artistes, mais je veux dire, il y a quand même une commande, souvent, oui. en fait. Et du coup, notre travail, c'est aussi de répondre à la commande. Oui, bien sûr, ouais. Mais sans se perdre au passage, mmh. parce que c'est ça que les gens viennent chercher aussi. Oui. Donc, euh, c'est un peu l'équilibre à trouver, je trouve. Euh...
0: De toute façon, à la base, illustrateur, en anglais, le terme, c'est des commercial artist. Donc, c'est genre, en fait, on n'est bah pas voilà. des vrais artistes. On est des, mmh. on est des fichus euh... Des fiches vendues. Mais ouais. Euh, pour continuer, j'aurais voulu vous poser une question. Euh, sachant que voilà, tous les trois, euh, vous êtes illustrateur, illustratrice, vous bossez, vous avez du travail depuis plusieurs années. Et j'aurais voulu vous demander, est-ce que vous pourriez partager avec nous un conseil que vous, aurez, que vous auriez aimé savoir quand vous êtes lancé du haut de vos 6 10 2 années euh, d'expérience, qu'est-ce que vous diriez à la Charlotte Maglon et euh, Kevin de euh, d'il y a X années quand vous avez commencé que vous aviez euh, l'écrou Kevin veut se lancer, je le sens. Ah bon Ouais ouais. Tu as pris une position euh, non, non, non Charlotte, vas-y. Je suis
2: d'accord, je suis d'accord. Euh, bah, moi je pense mais c'est vraiment très personnel, je me je, j'aurais pas fait autant d'années de couponing. Voilà, ah ouais, si j'avais su. C'est vrai. Voilà. C'est tout. C'est tout Oui. Mais mais
0: mais mais pour beaucoup de personnes, ce, ce passage à faire de l'illustration plein temps, ça fait Là, t'es peur. pas. T'étais pas
2: accompagné, t'étais pas accompagné dans il y a plein de métiers où quand on sort de l'école, on n'est pas accompagné. Oui. Moi, j'étais pas accompagné. Donc euh, c'était en 2008, euh, j'avais été sélectionné au salon du livre de Bologne. Ouais, c'est j'étais classe. j'étais pro classe. Oh J'étais là, mais ça y est, c'est, c'est, c'est génial, Ouf, tout, tout va se passer, tout va se passer. Rien ne s'est passé, c'est retombé comme un soufflet et, et je suis devenue euh, couponneuse euh, en série. Donc, euh,
0: Mais c'est presque par euh, dépit que tu as fait euh, les, les coupons ou, ou... Euh,
2: bah, Par dépit, puis en même temps, euh, parce que je ne je je savais pas où aller. Ouais. Où, où tu te présentes, les contacts, les choses, t'es pas accompagnée. Alors après, ça, c'est inhérent à plein de métiers. Quand tu sors de l'école, souvent, bon bah, ben, tu dois te débrouiller, quoi. Ouais. Moi, j'avais pas, je me sentais pas légitime. C'est quand même, euh, c'est encore autre chose qu'être graphiste. Alors, je crache pas du tout sur le métier de graphiste parce que moi, j'ai, j'ai appris énormément de choses. Mmh. Et, euh, mais il y a ce côté, euh, je sais plus ce que je voulais dire.
1: <rire> en fait, je te, re, je te rejoins, voilà. euh, je te rejoins, Charlotte. J'ai ressenti exactement la même chose quand tu sors d'école. Tu es lâché dans un état de grand océan. Mmh. En mode, ben, maintenant... Tu euh... te démerdes. Ouais, vraiment quoi. Mmh. Et du coup, tu dis, ok, donc administrativement, comment je fais qui je ah, C'est l'enfer, c'est l'enfer. Euh... Et c'est chaud, en fait. Ouais, ouais,
2: j'ai retrouvé. Vas-y. En fait, le dessin, il y a quand même un truc hyper lié à soi. Il y a un truc très auto-centré, ouais. un truc d'ego. Et euh, quand tu sors de l'école, tu te sens... Tu, tu vois des grands, tu, tu vas dans les librairies, tu tu tu, tu, tu voilà il y a des gens qui te fascinent. Et moi, je me sentais absolument pas légitime. Donc je pense que je suis allée directement vers graphiste parce que je me disais bah, c'est un peu plus de l'exécution, ah, oui, c'est oui. voilà on met moins ses tripes et euh, du coup euh, c'est, c'est pas plus facile hein, mais non, euh, non, c'est, non. C'est, c'est différent mais j'avais l'impression que voilà. Je
0: pense que cette histoire de légitimité euh, elle est partagée par beaucoup de gens. Hein. Quand on a envie de se lancer, même si c'est du commercial art, même si c'est de l'illustration commerciale, on y met beaucoup du sien, on mm-hmm. y met beaucoup ses tripes, comme tu dis, de son ego, etc. Et ce n'est pas facile de s'en, de s'en détacher. C'était comment pour vous quand, par rapport à cette histoire de légitimité qui est partagée par euh, les trois quarts des auditeurs du podcast Donc bon, euh, mettons les pieds dans le plat <rire>
1: Moi, moi, j'ai été très lente à la légitimité. Hein. J'ai, ah oui. Moi, j'ai même fait du recouvrement de facture. Hein. Du quoi Du Du recouvrement de facture.
0: Ah oui
4: quoi
1: dans, dans mes heures sombres de « il faut que je paye mon loyer ». Non, mais en fait, c'est, c'est, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas écouter. Son, ça... Tu vois, si j'ai, moi, j'ai, j'aurais plein de conseils à donner à quelqu'un qui démarre. Mais c'est vrai que cette question de « suis-je légitime pour faire de l'illustration ?», la réponse est « est-ce que ça te plaît ?» Et si ça te plaît, ben fonce, en fait ouais. C'est tout, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Mmh. C'est toi qui fais ta place, donc du coup, euh, fonce. Et en fait, euh... c'est, t-
0: c'est tellement simple et pourtant tellement compliqué à la fois ouais. à, à intégrer. Genre, tu sais euh, ce fameux truc un peu Disney, euh, suis ton cœur et tout, fais-toi ouais. plaisir, euh, p- poursuis tes rêves, etc. <rire> Ça paraît neuneux, mais en fait, en réalité, il y a ce truc c'est de... C'est ou- tellement ou- vrai. Mais ouais. ouais. Laisse donc voler, laisse toujours voler. Voilà ton cœur, bref. <rire> Kevin, un, un petit commentaire.
3: Mais ouais, non, je suis pas pareil, pareil, d'accord avec Magdalene, c'est Enfin, moi, quand j'étais en agence, euh, moi, je, je voyais. Enfin, euh, moi, j'aimais beaucoup euh, bah, lire Husebekarika. Je voyais tous ces illustrateurs. Un autre ah, classe. C'est, euh, comment ça m'a possible, fait rêver euh, aussi. Euh, que, ouais, que, que des gens dessinent et qu'ils en vivent et tout. Et, et ben bah, moi, c'est quand je fais mon pétage de, de, de plomb, là, où je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire mon book et je vais,
0: je vais y aller. Attends, ça ressemble à quoi ton pétage de plomb?
3: Euh, c'est... <rire> non, en pétage fait, je c'était plutôt, j'étais en train de mourir intérieurement dans mon métier que je faisais. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je m'en sorte, que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai... C'est une pulsion de vie, en fait. Ouais, c'est ça, je me suis dit, bah, eux, ils font ça, bah, je vais essayer moi aussi. Et, euh, et bah, voilà, j'ai fait un book en six mois, j'ai démarché des gens pendant six mois. J'ai une première commande et, euh, et voilà. Mais après, oui, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est, c'est possible Ça va être la merde Enfin, plein de choses qui tiraillent. Mais, et enfin, je ne sais pas si j'étais légitime ou pas, mais j'avais envie en tout cas. C'est plus ça, c'est... Euh...
0: De quelle envie Et puis comment vous avez fait le premier pas Ce truc de... Vous savez, le pont de la foi dans Indiana Jones, là, où genre, bon, je vais mettre un pied et puis on va voir, j'ai peut-être tombé. Euh, c'était comment pour vous parce que bon, c'est quitter la sécurité des coupons et des agences de de graphisme pour pour faire un travail d'auteur. Euh,
2: moi, j'ai eu une bonne étoile. J'ai eu un coup de pouce, tu vois. Le, le coup de pouce étant Étant Michel Lagarde, illustrissimo. Ouais, ouais. ouais. Forcément. Euh...
0: Donc l'agent change beaucoup c'est de tout... choses. Pour toi, euh... ça a changé beaucoup de choses. Pour moi. Oui, oui, c'est pas mais forcément encore une fois, ouais, c'est un parcours. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai
2: que moi ça m'a c'était très étonnant quoi.
0: Ouais, ça a ouvert un champ euh... des possibles. Euh... Ouais. et ça a rassuré Mm-mm. aussi. Et toi Maglone quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu cette même pulsion de vie, tu sais où tu t'es dit ouais. genre euh, je meurs de l'intérieur parce ouais. que je pense que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup Vraiment
1: en fait, c'est ça m'est vraiment arrivé ce que tu racontes, c'est que je du coup, je m'étais engagé dans un métier de graphiste et du coup, euh, j'étais dans ma lancée, ben c'est vrai mon graphisme tu gagnes bien ta vie, c'est confortable. Moi euh, ça me plaisait aussi d'apprendre tout ça, mais il y a un moment où je me suis posé la question du sens de mon travail et du Le sens, sens ouais <rire> de sens vraiment de me dire euh, même je fais des images mais je faisais du travail de commande donc je travaillais pas vraiment sur ce que j'avais à raconter euh, mon regard sur les choses peut-être que ça pouvait servir à quelqu'un je sais pas et du coup je me suis dit en fait au fond à quoi ça sert ce que je fais, à quoi ça sert de faire des images, même à quoi ça sert, et du coup, je me suis vraiment, euh, je sais pas comment dire, j'ai vécu comme une, une petite mort, ouais, de me dire, je crois que je vais peut-être changer complètement de voie, alors que moi, j'ai, j'ai, j'ai fait, enfin, les gens qui me connaissent savent que je j'aime dessiner depuis toujours, et c'est c'est le seul truc que je qui me plaît euh, vraiment, quoi. Et du coup, je crois que c'était un peu ça, l'idée de se dire là, c'est bon, je suis arrivée au fond, je suis prête à tout arrêter parce que je je me suis embarquée dans un truc qui est pas vraiment ma voie. Donc j'ai m'autorisé à euh, ouais, à retrouver du plaisir dans mon travail. Ouais. Tu sais euh, parfois tu as des périodes où tu as pas trop de travail et du coup tu stresses et du coup tu cherches des clients, tu prends pas le temps de dessiner pour toi, genre ouais, gratos. Super plaisir. Et parfois tu as des périodes où tu as trop de travail et du coup tu stresses de pas arriver à faire ton boulot à temps et du coup tu prends pas le temps de faire ce travail perso. Et en fait la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est de toute manière, tu commences par prendre le temps de cette création perso. De, de plaisir. Ouais, voilà. Et, et tu y arrives, toi, à prendre du temps et, et te faire des, des alors... moments
2: de créa et tout Oui, quand J'ai... est-ce que tu est-ce fais que... ça
1: non
4: mais...
2: <rire> non, je... non, mais après, quand elle c'est... a peut-être un système. Ouais,
1: alors... <rire> non, mais... tout, Madeleine. Je crois que c'est du, de, de, de l'ordre de la survie, en fait. Tu te dis, si je veux continuer à aimer mon métier et moi, je suis pas capable de travailler si j'aime pas ce que ouais. je fais, mmh. eh ben, je me trouve à un moment, alors c'est, c'est une décision, c'est-à-dire qu'il y a un moment, où tu décides que tu devrais travailler sur telle commande, telle commande, tu prends du temps quand même sur ce temps-là, en disant, moi, pendant une semaine, je vais juste dessiner pour moi. Ouais. Et je me fous un peu dans la panade auprès de mes clients quand même, faut le dire, tu vois. Ah ouais. Mais je prends quand même ce temps, je sens que j'ai besoin de le faire. Et du coup, euh, ben, franchement, j'ai, c'est quand même assez récent pour être complètement honnête, mais ça, Vraiment ça, C'est je ça récent très... que tu
0: t'autorises à te faire ouais. plaisir, même quand il y a des attentes du côté des clients, etc. Ouais. Charlotte, tu, tu veux commenter
2: Non, bah, je suis... j'aimerais bien arriver à faire ça, moi aussi. <rire> tu
0: n'y arrives pas Dégager, Non, bah, toi, tu es brut de travail aussi, tu travailles énormément.
2: oui, bah Oui, oui, oui. mais j'ai un peu le côté euh, j'ai trop peur que ça s'arrête, donc du coup, je...
0: C'est, c'est vrai. Ça. Ouais, Pourtant, c'est, est-ce qu'il y a eu un moment donné où ça s'est arrêté
2: Non, Sur mais ce je pense que c'est la peur de tout le monde. Hein, euh... La peur de manquer Bah, la peur de... que ça soit fini, quoi, que tu sois toute.
0: Est-ce que tu te dis genre, oh mon dieu, j'en reviens pas que ça fonctionne et ça continue de fonctionner Bah et...
2: oui, oui, oui. Il y a un peu un côté. Euh... Moi, j'aliceine toujours d'arriver à en vivre, d'arriver à. à... Je sais pas, c'est c'est étrange. Hein. Ouais. Voilà.
0: Non, mais oui, mais c'est c'est compréhensible, mais mais ce qui ce qui est ce qui est surprenant, c'est que pour des personnes qui peut-être connaissent ton travail et qui admirent ton boulot et qui se disent, tiens, t'as encore, t'as aussi cette boule au ventre, en ah fait. Ah oui,
2: mais je pense que ça partira jamais. On ouais. sera tout le temps comme ça. Ça serait un peu chiant si t'étais satisfait comme ça, genre ah, c'est, c'est trop vrai. bien. Mmh. Euh, ouais. Ouais,
0: j'aime bien dire que euh, si vous avez si vous avez la boule au ventre justement, mmh. si vous avez peur, en fait, c'est bon signe parce que ça veut dire que vous c'est important pour vous. En fait, si vous en fichiez, bah vous auriez pas la, la boule au ventre en fait, ça vous donnerait pas envie de vous surpasser, d'avancer etc. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre sans crainte et sans peur, mais en fait, ça veut simplement dire que c'est important pour vous. Enfin, j'ai l'impression, non mmh. <rire> Est-ce que tu as la boule au ventre Kevin Ah ouais, oui, souvent, oui oui, euh, surtout
3: que moi j'ai enfin, sa
0: copine on va lui demander. Est-ce qu'il a la boule au ventre Kevin Ce soir, oui. Ouais. <rire> 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 <rire>
3: Enfin, pardon, comme dit ma copine, je suis, euh, je suis un garçon facile. Je dis oui à tout, donc euh, je dis. Euh...
0: Mais c'est pas simple ça, hein, de toujours de dire oui à tout. Je dis oui
3: à tous les clients, alors que la semaine elle, enfin, je sais pas, une journée c'est 24 heures et que, enfin, apparemment c'est juste pas possible, mais je, j'y arrive pour l'instant. Je sais pas comment, mais je dis euh, oui à plein de ouais. clients et je me fous la pression en même temps et, et par peur. Si je dis non, il se passera rien après. En fait, que non, parce il y a des DA qui sont super sympas avec qui je travaille et, et ils me disent, parce que je mets tout le temps des stories de ce que je suis en train de faire. Et ils me disent que je sais que tu es chargé, mais si tu me dis non, il n'y a pas de souci. Donc et là, ils sont quand même bienveillants. Donc,
0: mais tu dis toujours oui. Oui <rire> Et comment du coup
3: vous mais jonglez Mais donc ça rejoint
2: la peur de... Ouh, pardon, Ouf, pardon. <rire> <rire> euh, La peur d'arrêter. Ah non, ça non, Exactement,
3: oui, mais sauf que, fin, c'est ah. apparemment, les journées, fin, je, je vais mourir, en fait. <rire> mais, mais ouais, je dis quand même oui, alors que c'est pas possible, en vrai. C'est...
0: Et comment vous jonglez euh, ce... Parce que vous savez que c'est aussi un sujet qui est important pour moi sur le podcast, ce sujet de santé mentale. Comment vous jonglez, genre, le plaisir le fait de réussir à gagner votre vie avec un métier entre guillemets passion un truc que vous disiez punaise c'est pas accessible à moi et je suis vraiment en train de le vivre et ce côté je me tue au boulot et je, je, je peut-être je peux en pâtir c'est, c'est pas simple à naviguer comment, comment vous, comment vous naviguez-vous
2: mmh. racontez-nous
0: une histoire de bateau
2: moi je pense que je vais jusqu'à l'extrême je vais jusqu'au
0: jusqu'au burn out ah,
2: ce burn-out, c'est ce que j'ai fait cet été d'ailleurs certains euh, sont courants <rire> euh, mais ouais cet été j'allais super mal parce que je j'arrêtais pas mmh. alors je comprends que ce soit difficile d'entendre ça euh, de dire bon elle se plaint elle a plein de travail tu vois mais là euh, c'était c'était vraiment très dur parce qu'on doit beaucoup travailler pour gagner correctement <rire> donc euh, c'est clair donc voilà. Et comme on met euh, un peu ses tripes, qu'on a envie que ça soit bien, c'est quand même hyper difficile de pondre une image et de dire bon, euh, bon c'est pas top, mais c'est pas grave cette fois-ci, euh, fera je ferai mieux la prochaine ouais, fois. Ouais, ouais. C'est hyper, voilà, c'est compliqué. Donc du coup, moi cet été, j'étais, j'étais vraiment hyper mal. Quoi. J'ai pas pris de vacances depuis cinq ans, donc euh, j'avoue, ah ouais, c'est que, chaud. j'avoue que j'en ai. un peu.
1: <rire> ouais, alors tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pris des vacances cet été. Ça faisait euh, deux ans que j'en avais pas pris. Uh-huh. Et d'un coup, je me suis rappelé pourquoi c'était bien les vacances, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un livre avant les vacances. J'ai mis un mois à faire des crayonnés. Après les vacances, j'ai mis une semaine à faire des crayonnés. Oh, c'est ouf, hein. Ouais. En fait, c'est vraiment, euh, tu vois, c'est un truc qu'on s'oublie. Mais on va vivre et... ensemble,
2: Il hein. Faut vraiment vivre ensemble. Avec quelque plaisir, quelque chose. avec
1: plaisir, Charlotte.
0: <rire> oui, mais c'est vrai que c'est chaud, hein, le côté lâcher prise et, euh, le côté, de nouveau, c'est un de ces trucs un peu bateau. Genre, oui, il faut lâcher prise. Oui, 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 mais t'es marrant, toi. Genre, j'ai envie de bouffer et j'ai envie de que ça, que ça marche. C'est pas facile de lâcher. Bon, c'est, c'est c'est une
1: c'est
0: une banalité en fait,
1: mais. Non, en fait, je crois que c'est je crois qu'il faut choisir ses moments, c'est tout. En fait, tu vois il y a des moments où tu sais que c'est un truc important pour toi. Je me méfie des règles, genre moi, je travaille pas après 22 heures, non En fait, ça dépend de ce ouais, qu'on te clair, demande. C'est clair. Si d'un coup tu as le contrat de ta vie. Mais évidemment que tu vas faire une nuit blanche dessus. Je veux dire, c'est c'est le moment, il faut être là. Mais si tu sens que ça peut attendre et que il faut pas hésiter à s'autoriser ça aussi, et c'est important.
0: Comment vous faites pour euh, équilibrer euh, vie professionnelle et vie perso Parce que c'est un boulot qui demande beaucoup et euh, comment vous faites On Allez, en personne. balance. Hein quoi Moi j'ai supprimé ma vie perso. Ah merveilleux. <rire> <rire> Désolé euh, bébé. Euh,
3: non non non, faut, faut faire des emplois du temps, faut gérer le truc et, et se dire bah là on ira au cinéma et après on sortira plus pendant un mois et euh, voilà. Ouais. Non, vous, vous, par exemple là, là c'est un mauvais exemple mais le mois dernier j'ai, bah, j'ai rendu mon, enfin j'étais sur mon livre jeunesse et euh, j'avais une illustration par jour et j'ai eu la merveilleuse idée de dire oui à tous les clients qui arrivaient quand même en cours de route donc j'étais, euh, je faisais du 9h minuit. Et le mois dernier, je suis sorti euh, trois fois. Voilà. T'es euh... toujours là. Ouais. ouais je, ça va. Donc, je les j'ai tout rendu à temps. Et je pense que la qualité est plutôt bonne. Je sais pas.
0: <rire> mais il y a autant d'histoires que de situations, en fait.
3: Ouais, ouais, non, mais oui, mais c'est. Mais pareil, je suis comme euh, comme Charlotte. Je, je tire et je tire et je sais pas comment, Enfin, si c'est infini ou pas, mais bon, je continue à tirer. C'est...
2: Après, moi, mon corps, il a dit stop. Hein. Euh, ouais. J'ai été déclaré épileptique du coup euh, suite à ça. Donc bon. Ouais. Pour de vrai? Ouais ouais ouais. Wow. L'écran et tout, ben bah comme à un gamer euh, ou fou sur son ordi quoi. Voilà. Et...
0: Ok. Et donc du coup, est-ce que maintenant qu'il y a eu ça, euh, comment tu comment tu vois euh, la suite? Comment tu as envie de te réorganiser
2: peut-être? Euh... C'est maman qui m'écoutera après sur le podcast. Euh, je fais beaucoup d'efforts. Je fais beaucoup de sport. Euh... <rire> euh... Je bois beaucoup d'eau. <rire>
0: non, non, d'accord, d'accord, d'accord Non, non, mais ouais, mais c'est ouais, c'est, c'est, c'est des questionnements qu'on a tous, quoi Maglène
1: Ouais, en fait Je voulais parta- partager là-dessus parce qu'en fait Moi, du coup, je, je je, connais Mes limites, super bien Parce que effectivement, dans mon entourage Propre, il y a des gens qui ont burné mmh. Et c'est toujours une alarme que j'ai et ça me pose aucun problème en fait de dire, je crois que c'est important de se préserver. Euh, de la même manière, enfin, je trouve que quand tu dois produire des images, tu dois faire attention à te remplir. C'est vrai ouais, que ce temps clair. il est très court pour nous les illustrateurs aujourd'hui. Ils te demandent tout de suite d'être au taquet et tout. En fait, c'est, un, c'est vraiment, tu vois, pour rejoindre ta question de ce que tu conseilles à des gens qui se lancent, mais prends le temps de te remplir. C'est pas du temps perdu en fait et je crois que c'est un métier où on te demandera toujours plus si toi-même tu tu sais pas dire stop et moi je l'ai vécu hein. enfin tu vois mm-hmm. euh, j'ai vécu tout ça hein, genre le et je, et je me dis mais en fait euh, non il faut aussi qu'on apprenne à se remplir parce que en faisant ces pauses là on donnera encore mieux en fait faut pas s'oublier et ouais. je pense qu'on est, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est tous assez à fond dans ce qu'on fait, et on peut devenir un peu déraisonnable quand on est à fond dans un projet. Ouais, oui. Ouais. Comme un une histoire si d'amour, aime. un peu. Ouais, c'est si ça. on aime ce qu'on fait, on est, et du coup.
0: C'est un peu une love-hate euh... relationship.
1: Ouais, c'est ouais, un peu c'est ça. Ouais, ah ouais. D'arriver à dire, euh, euh, attention à pas me cramer, quoi. Mm.
0: C'est quoi que vous aimez? C'est quoi que vous détestez? Euh... Et autre question. Euh, comment vous faites pour vous remplir? Répondez à ce que vous avez envie.
2: Euh, moi, je mange beaucoup d'images. Ouais. Vraiment, vraiment. Ça te nourrit. Ouais, ouais. Euh, après, j'habite à Biarritz, donc euh, culturellement, c'est la mort. <rire> Même team euh, Charlotte. <rire> voilà, donc euh, bah, j'essaye de venir euh, régulièrement à la capitale mmh. <rire> et euh, de voir des expos. Enfin, voilà. Ouais. Après, je pense que. Ouais.
0: Et la mer, la mer, tu, tu... en euh... profites pas Non, pas trop ton truc. Mmh. Non. Ok. Et vous Et vous, qu'est-ce qui vous nourrit
3: euh, Bah la culture, euh, tout ce qui est non essentiel, hein, donc euh, les expos, le cinéma, les livres, tout ça. Et, et faire des pauses euh, sport, courir, balade, voilà, tout simplement.
1: J'aimerais bien en dire autant pour le sport, mais pas du tout. Et en fait, maintenant, j'assume complètement. Tu sais, on dit non, il faut faire du sport, c'est bien. Et en fait, euh, non, si c'est pas ton truc, c'est pas grave. En fait, ouais, c'est non, clair. Et euh... J'ai, moi, j'aime bien, euh, effectivement, j'a, j'adore le cinéma, donc euh, je, je, je regarde beaucoup de films, et euh, la lecture aussi, et puis euh, rencontrer des gens, en fait. Ouais. Enfin, rencontrer des personnes qui font mon métier, ça me nourrit, mais super, super. Ok. Ou qui font des métiers créatifs, en fait, mais voilà et je trouve qu'on s'apporte beaucoup en fait. Donc, et euh...
0: et dans, le, dans le chapitre organisation, parce que je sais que vous êtes toutes les deux mamans aussi, comment vous comment vous gérez euh, créativité, parentalité, euh, comment ça se passe
1: On prône l'autonomie de l'enfant, c'est génial.
0: Il se gère, voilà, moi chez mes dessins et puis eux, ah voilà. Oui,
1: oui. Ouais, Grande ai... autonomie.
0: Ouais. Quoi, vous ne leur avez pas acheté de laisse
3: non, <rire>
1: Non mais t'as raison de le souligner, c'est, un, c'est vrai que c'est un vrai je sujet. pense qu'il y a plein de jeunes parents et moi c'était une vraie question quand j'étais jeune maman. Ouais. T'as pas toujours une place en crèche qui sont saturées, t'as pas toujours une nounou et quand t'es freelance, tu dis ouais, je vais arriver à travailler avec mes enfants, ça va être cool. En fait, c'est pas cool du non. tout. Non. Pas du tout.
0: Let it be said.
1: Non, pas du tout, faut pas faire ça. Pas faire d'enfants euh, Si, mais... Euh... <rire> trouver des places en crèche. Non, en fait, je dis ça parce que, euh, par exemple, pour euh, mon expérience, j'ai, euh, j'ai, donc j'ai, quand, j'ai, quand j'avais eu ma deuxième fille, euh, elles sont assez rapprochées. Je me suis retrouvée avec deux bébés à la maison et j'avais pas de place en crèche car saturée. Euh, Manonou pouvait me prendre trois jours l'une, deux jours l'autre, donc super, tu vois. Et euh, et je me suis dit ouais, je vais quand même réussir à travailler euh, facile, quoi. Et en fait, euh, je suis devenue à moitié folle, en fait, parce que tu travailles qu'un enfant dans les bras, un crayon dans la main. C'est, ouais, chaud. c'est, chaud. Ouais, c'est chaud. Et donc, en fait, d'arriver à dire non, non, mais je, je vais aller euh, m'incruster à la crèche, en fait, et je vais leur demander de prendre mes enfants de manière un peu euh, costaud. Prenez-les, et s'il vous plaît Sauvez-moi et, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Et je crois que c'est ça, c'est quand t'es maman tu... et que t'es freelance, tu dois te faire aider, quoi. C'est important. Enfin... Mm-hmm. Tu...
0: Pour... <rire> j'ai, j'ai, j'ai envie j'ai envie de surfer sur cette vague. Est-ce que vous pourriez me partager euh, peut-être euh, l'une des périodes les plus euh, on, on ira vers la lumière après. Mais là on, on va dans le dans le creux. Dans là. Est-ce enfer. que vous pourriez me partager euh, l'une des périodes peut-être les plus compliquées que vous avez vécu dans votre parcours et comment vous avez fait pour euh, pour surmonter. Bon on en, a, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, mais est-ce qu'il y a des mmh. histoires euh, que vous vous dites euh, ce serait bien que les gens sachent ou, simplement, voilà.
1: Que t'appelles tes clients dans les toilettes pour qu'ils n'entendent pas le bruit de tes enfants, ouais. Carrément, fait. Euh...
2: Ouais. Ah ouais. moi, j'ai de la chance d'avoir, j'ai vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe de mon, mon, enfant. C'est mon amoureux. Il écoutera ce podcast. Il va être euh, en joie. Mmh. Il s'appelle comment? Il s'appelle Cédric Parisot. Il est trop beau.
0: Big up, Cédric <rire> Parisot. <Parizeau.
2: rire> euh, et il s'occupe de ma fille comme de sa fille. Et voilà, donc j'ai beaucoup de chance. Il me fait à manger et tout. Il me fait des petits plats. Ah, j'ai pas cool, cuisiné depuis trois ans. <rire> C'est trop vert. Ah, ouais. ah ouais. Voilà. Ouais. <rire> euh, donc déjà c'est une charge euh, en moins. Ouais. Après non des, des vraiment des périodes difficiles de boulot euh, c'était peut-être l'accum- l'accumulation de, de plusieurs bouquins en même temps. Donc, vous savez tous que l'édition euh, c'est pas ultra bien payé donc j'ai fait la ah bêtise bon de cumuler plein de livres en même temps euh, et à ce moment là c'était euh, un livre sur le sexe un livre sur pour les adultes un livre sur les dinosaures et un je crois sur les licornes en même temps. Eclectique. Du coup voilà et en fait ton cerveau au bout d'un moment euh, il est pas fait pour euh, avoir trois thématiques comme ça sexe, différentes. Licorne, euh, non, non, euh, Donc du coup j'avais un peu tu vois <rire> des dinosaures, des, phalliques, sexe, euh, <rire> des, des choses euh, un peu bizarres quoi. Ouais, ouais. Voilà. <rire>
0: ouais. Bien segmenté les choses pas tout mélangé.
2: Euh Oui. Et si euh, oui, oui, si on peut éviter de, de, de trop en faire en même temps euh, je trouve ça tellement chouette de se documenter avant de faire un livre, de se dire tiens on va faire un bel objet et tout, mais là si en fais plein en même temps c'est il y, y a forcément des projets qui vont en pâtir quoi.
3: ouais bien sûr voilà. Voilà. la période c'était sur combien de
2: temps sur combien de temps, les trois bouquins ouais peut-être sur un peu moins de six mois ok voilà.
0: et vous, une histoire d'un moment un peu compliqué peut-être et que vous avez réussi à surmonter
3: euh, pour moi c'est était il y a un an où j'étais en CDD en même temps que où j'avais déjà commencé à démarrer l'illustration donc enfin c'était une période où, bah, c'était après Covid où euh, où euh, j'avais pas de commandes du tout donc je me suis dit bon bah il faut quand même travailler et se nourrir donc euh, j'ai pris un poste en CDD en agence pendant pendant six mois et au moment où j'ai pris ce poste euh, tout a recommencé à nouveau en fait donc j'ai dû assurer toutes les commandes pour euh, pour les pour les magazines tous les soirs en fait tous les ouais, soirs ça durait duré six mois, jusqu'à ce que, que, que je pète un câble et que je, je renouvelle pas le CDD. Et, et puis voilà. Mais c'est, 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 voilà. Et maintenant, ça, ça va. Mais, mais ça durait duré ouais, six mois. C'était, c'était vraiment très, très dur.
0: Et comment t'as fait pour, euh, pour en sortir? Enfin, je veux dire, juste t'as abattu le travail. Et puis au bout d'un certain temps, euh...
3: bah, je, on, j'avais comme objectif, moi, avec ma copine, c'était de, qu'on s'achète un appartement, tout simplement et donc euh, le CDD c'était histoire de bah euh, aller voir pour un CDI ou autre pour mettre assez de sous de côté et euh, je, me, je, je j'avais ça comme objectif donc ça m'a fait tenir mais juste six mois pas plus donc après enfin physiquement mentalement j'allais j'étais, j'étais j'étais pas sympa je crois et euh, et euh, donc euh, rentrer le soir bosser encore jusqu'à minuit deux heures du mat pendant six mois non c'était pas possible ouais, c'est mais une fois enfin on s'est dit euh, j'arrête et que on fait que je fais que ça et, et après on a quand même pu acheter un appartement donc autant mieux mais mais ouais c'était une période super dure et au final maintenant bah ça va le, le taf coule tout, tout seul et on a trop cool. tout se passe bien ouais, mais c'est ouais c'était dur
0: faut passer par là ouais, ouais c'est une épreuve oui. pas obligé hein euh, on bah. peut
1: non mais je dirais que c'est vrai que l'équilibre pro perso est quand même à quelque chose à mettre en place et que quand t'es illustrateur freelance euh, et que t'as, euh, comment dire quand tes maman et tu vois faut arriver à trouver des moments et en fait euh, oui moi c'est vraiment quand euh, mes filles étaient petites et que je travaillais avec elle à la maison c'est ce que je viens de vous raconter en fait où je me ouais, suis dit bah ouais. où j'arrête où je trouve une solution je sais que en parler avec des amis illustratrices en fait c'est vrai que Ouais, on parlait avec des amis illustratrices, ça a été un sujet pour quasiment toutes les femmes qui ont eu des petits, qui étaient en mmh. freelance, qui ont dû trouver une solution. À la crèche, t- ton boulot de freelance est pas forcément considéré comme un boulot salarié, donc on ne fait pas forcément passer en priorité, en mode « bon, bah, en pire, tu peux toujours le garder euh, chez toi ». Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, tu as des trucs comme ça où tu dis « mais j- en fait, j'aime mon travail, j'ai envie de travailler en fait et j'ai, j'aime mes enfants aussi, mais… Euh... » Euh, mais à la crèche c'est très Évidemment. bien mais ouais. euh, et en fait voilà moi je pense que c'est, c'est ce moment là où c'était un vrai choix à poser voilà
0: ouais d'accord eh, hey, j'interromps quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon, ça m'aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendrez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode On le rencontre au pied de cette question, le. l'histoire la plus drôle de votre carrière c'est pas drôle ma vie non. C'est pas d'histoire drôle
2: Oh là là mais pff, c'est difficile ça. T'en as plein. Bah non mais c'est
0: une histoire un peu un peu boîte de fuck, un truc un peu vous êtes dit euh, c'est, c'est vraiment en train de m'arriver ce truc. Ça peut être un truc aussi genre juste trop cool quoi. Genre vous vous êtes dit punaise c'est la plus belle journée c'est de ma vie. Des, quoi. C'est
2: des métiers de solitaire donc en fait t'es rarement enfin euh, tu vois en contact avec la société quoi donc, euh... Ok
0: ok. <rire> Super! Non,
1: mais, mais en, fait, trop je, en fait, je trouvais, c'est ce qu'on se disait avec Charlotte avant l'émission, en tant que graphiste, des milliards de, de d'idées assez marrantes, de trucs qu'on nous demande. Ouais. Un, peu, un peu bizarre, tu vois, où tu dis, est-ce que je vais vraiment faire ça? Ouais, ok. Tu vois un client qui te dit euh, « Ouais, franchement, euh, fais-moi logo carte blanche et tout. » puis en fait, tu sais pas du tout carte blanche. faut que tu reprennes ces dégradés moches, ces typo et tout. Ouais. Tu vois, plein de petites histoires drôles comme ça. Euh... La Comic Sans, tout ça. Ouais, voilà. Mais une histoire drôle, c'est vrai que c'est difficile comme question.
0: Ouais,
3: ouais, non oh. Ah, Pareil aussi, en histoire drôle. Ah.
2: Vous êtes content d'être venu, hein Ouais, on est trop fan, hein, franchement. En ouais. bon. bon, histoire
5: drôle, aujourd'hui.
0: Alors, Est-ce que, vu que ce soir, on est aussi là pour fêter les trois premières années de, de Sens Créatif, qui va aussi changer un petit peu par la suite, on aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes tous les trois membres du Patate Club, vous êtes hyper euh, impliqués dans la communauté et tout, et c'est vraiment là, cette communauté qui donne la patate Faites du brûlé patates ouais Voilà... Euh, J'aurais aimé. Est-ce que vous pourriez partager avec nous tous un peu euh, un souvenir relié au podcast euh, ou là ou à la communauté qui qui vous a marqué en fait
1: ben Et Moi, 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 clairement, ça a été Nîmes illustre. Ah ouais. Euh, parce que en fait, euh, du coup, je, 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 j'ai découvert le podcast, euh, je pense, en avril dernier. Ah ouais et euh, ouais en fait assez tard en fait et euh, et puis du coup je me j'ai trouvé ça génial euh, et du coup je il y a eu le, la proposition d'aller à Nîmes ouais. et je me disais attends est-ce que je vais vraiment aller à un festival nouveau avec des gens que je connais pas en plus il y a eu des propositions de colloques
0: oui on a fait et des 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 colloques patates, des patates.
1: Ouais, tu vois tu les partager ta salle de bain avec quelqu'un que tu n'avais jamais vu de ta vie tu vois et je sais pas vous mais moi c'était un petit challenge quand même tu vois et, et je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit mais en fait justement, on est dans des métiers hyper solitaires et je crois que j'ai besoin là maintenant de rencontrer des gens qui font mon travail avec qui je peux te partager et tout. Et du coup, je me suis chauffée, j'ai pris des billets de bus. C'était génial. C'était hein. génial Nîmes, ouais. Et ce que j'ai adoré, c'est que je me rappelle quand je suis arrivée, tout le monde était à une terrasse et je me suis dit OK, donc là j'arrive à une table avec plein de gens que je connais pas, ça va bien se passer quoi, tu vois. Euh... Et ça s'est bien passé. Mais super parce qu'en fait, je suis arrivée en en disant en fait, c'est un peu impressionnant de vous rencontrer et tout le monde dit Ouais, ouais, moi aussi, quand je suis arrivée, c'était impressionnant de rencontrer tout le monde. Donc là, tu dis, bon, tout le monde est un peu à la même, euh, voilà.
0: Mais t'étais à fond, hein. Genre, t'es genre, oui, oui, timide, machin, machin. Et t'étais à fond dans les <rire> conversations avec tout le monde. Tu posais des questions non, à mais tout moi le moi monde. Trop faut content. que j'aille parler à telle personne, nan, nan, nan. T'étais mais
4: à oui, fond.
1: Mais je voyais des gens qui faisaient mon travail. C'était un cadeau de dingue, en fait. Tu sais, quand t'es tout le temps dans ton atelier seul. En fait, c'est un métier solitaire quand même, faut le dire. Non, oh, mais grave. et du <rire> Du coup, on est content en fait. On a besoin quand même de ça. Donc pour moi, ça c'était un super moment ouais. euh, directement lié au, tu vois, au podcast. Ouais. Que pour moi, corps. ça
0: fait partie aussi des, des moments forts de, ouais. de l'histoire de la communauté. Ouais.
3: Euh, bah, pour moi, c'est quand j'ai commencé. En fait, j'ai commencé le podcast en même temps. Donc bah, j'ai écouté les numéros et enfin et, euh, c'était l'épisode avec Atomac pour dire que, qu'il faut contacter les gens, aller les voir. Et donc bah, je t'ai envoyé un mail à toi et on, bah, on est allé se prendre aller au resto avec avec euh, Laurent et c'était c'était super cool de vous rencontrer et pareil aussi après enfin avec le le numéro avec Edith ou pareil aussi je ai envoyé un mail direct après et elle m'a appelé une semaine après et on a bossé ensemble enfin, c'est Donc
0: c'est le fait de doser aller vers l'autre et Ouais bah
3: tu tu enfin le pour le coup le podcast m'a vraiment fait débloquer plein de choses en fait où je me suis dit je vais déranger les gens je vais je vais bah oui je vais les embêter en fait en fait non il, on ouais, a toujours rien, peur c'est... de ça de toute façon. Ouais et en fait non ça m'a permis de me dire bah il faut y aller faut faut foncer quoi donc et c'est toujours bien de rencontrer plein de gens c'est ça que le podcast maintenant et le, le Discord on mais... est ouais c'est enfin, c'est cool toute cette communauté. C'est, ouais, c'est
0: un truc de fou ouais. Ouais. ouais c'est ça c'est clair. Charlotte as un souvenir euh...
2: Bah déjà je suis je suis comme eux je trouve que s'autoriser comme ça aller à aller voir des gens qu'on connaît pas à, à partager des choses, on le fait plus, on est tellement dans un, un monde où on est là sur les réseaux à faire semblant qu'on est trop fort, qu'on a du succès, que c'est trop cool et tout, que en fait, ça m'a fait vraiment du bien quoi, de me retrouver avec des gens qui se questionnent comme moi, des gens de tout niveau. Ouais, je trouve que c'est c'est rassurant. Ouais. Donc euh, je te remercie Jérémy de, de faire ouais, tout bien. ça déjà et, euh, et vraiment je suis trop contente d'avoir euh, de vous avoir rencontré euh, tous après je vous reconnais pas en fait mais euh, <rire> voilà vous êtes euh, chouette. <rire> et voilà mais oui, oui. mon meilleur souvenir c'est quand même Camille est plein parce que j'ai un peu une histoire d'amour avec Camille je lance une rumeur comme ça j'aime <rire> ah
0: tu peux pas nous laisser en suspense comme ça
2: <rire> bah c'est un peu ma chérie quoi <rire> voilà
0: D'ailleurs Camille est <rire> c'est elle qui a fait le petit bonhomme là en, Très jolie. en ouais. paper art là. Et ouais.
1: Bravo Camille. Ouais.
0: Alors pour terminer un petit peu cet échange, j'aurais aimé vous demander aussi est-ce qu'il y a euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir se développer dans le milieu de l'illustration euh, dans les prochaines années, parce qu'on est tous là euh, un petit peu à refaire le monde et qu'est-ce que qu'est-ce que ce que la communauté, le podcast a pu apporter aux gens. Donc, si on a envie d'amplifier ce mouvement tous ensemble, vas-y, on fait une petite euh, réunion de famille là. Comment comment on développe euh, les choses pour l'avenir Je
2: veux dire au sein de, de... non,
0: enfin euh, au sein ou, ou en dehors, dans le milieu d'illustration, quelque chose que peut-être euh, un manque que vous avez eu et que vous dites ça, on n'a pas encore répondu à ce besoin-là, ou quelque chose qui vous a inspiré et que vous dites punaise, ce serait trop bien qu'on continue d'amplifier ce truc.
2: Mmh. J'ai pas réfléchi <rire> avant de venir. Euh, oui, je sais pas vous. De...
0: Euh
3: moi c'est comme avec le par exemple avec le numéro Corilla, c'est euh, continuer à représenter la diversité dans dans les illustrations. De, bah oui, de rajouter gens toutes les couleurs, toutes les formes et euh, et puis enfin moi c'est vraiment un truc enfin où j'ai quelque chose enfin que j'ai vraiment à cœur c'est ouais, euh, ouais. de vraiment enfin euh, représenter on peut pas représenter tout le monde mais quand même d'être plus diversifié en tout cas c'est, ouais, et que ouais. ça devienne quelque chose de naturel pas se dire que mmh. j'ajoute un, un noir là un chinois là et comme ça ils seront contents et
0: oui donc, oui oui voilà. c'est un truc un peu classique ça eh, ouais,
3: t'as c'est c'est... De... Ouais, ouais. et t'as oublié oui mais voilà c'est vraiment pour moi c'est ça que ça devienne normal en fait mmh. et que en couverture on peut mettre aussi des personnes de couleur
0: ouais bien voilà. sûr ouais. Puis, ouais. C'est, voilà. <rire> carrément carrément ouais Ouais, euh,
1: moi, je dirais, euh, je, je trouve ça super qu'il y ait des illustrateurs et des créatifs de l'image, du son, de la vidéo qui se regroupent et qui commencent à être, à, comment dire, à essayer de porter leur, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais leur, leur demande en fait euh, auprès de des. Des gouvernements pour qu'on soit mieux représenté et que notre profession soit plus respectée, notamment en termes de rémunération. Mmh. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Euh, par exemple, il euh, y a les, euh, la charte des auteurs et illustrateurs ouais, jeunesse. Il ouais, ouais. y a le, la ligue des auteurs, la ligue, la ligue des auteurs. La ligue des auteurs, quelque chose. Mais je retrouvais le nom. La ligue euh, des champions. La Ligue des Champions, ah, voilà. Merci Charlotte. Il y a la Ligue des Champions. Bon, bref, euh, et, euh, et en fait, il y a plein de plein de, de gens qui portent en fait nos métiers, et, et nous. Euh, alors moi, je me sens pas de porter nos, nos métiers comme ça parce que j'ai pas, euh, voilà. Mais par contre, euh, je pense que le fait de se regrouper, de parler entre nous, de s'échanger sur nos expériences respectives avec les gens avec qui on, tra- on travaille, ça fait la force de notre profession, en fait. Et du coup, j'aimerais voir ça. J'ai vu ça qui naissait, j'aimerais bien le voir se développer encore. Oui, grave. Voilà.
0: Ouais. Ben, merci pour ces bons mots. Euh, merci Charlotte, merci Magdalene, merci Kevin. On les applaudit bien fort. Yes on aura un petit temps de, de questions-réponses avec euh, nos chers invités, mais avant de passer à ça, je voudrais prendre quelques minutes pour euh, remercier quelques personnes qui m'ont beaucoup euh, aidé à, à construire en fait ce podcast, parce que certes c'est moi qui pose des questions et qui organise ce truc, mais il y a d'autres personnes dans les coulisses et que je vais demander aussi de, de nous rejoindre sur scène en fait. Vous voyez là il y a des, des chaises pliantes. Je vais demander à Laurent de, de me rejoindre. Ouais, ce Laurent là. Voilà. Tu prends une chaise. Donc, Laurence, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est donc euh, bon, c'est non seulement un grand ami à moi, mais euh, c'est laurent qui s'occupe beaucoup du, de la communauté au sens créatif et du, euh, et du Discord. Je euh, je vais pas forcément te poser, euh, plein de... je vais pas vraiment te poser des questions parce qu'on a consacré un épisode entier. J'aurais pas répondu. Voilà, on a consacré un épisode entier à euh, comment on fonctionne et ce que tu fais et comment on va euh, mener le podcast ensemble par la suite. L'épisode 62. Voilà, exactement. C'est mais euh, voilà, je voulais... Je voulais t'inviter, te te, te remercier et ben, je te remercie. euh, de faire partie de. T'as un Coca ou voilà.
6: un... de quoi T'as un Coca-Cola ou un truc comme ça Ouais, ouais, là, ouais, je
0: sais pas, là, voilà. Ah, tu as, Je l'ai déjà bu, voilà. Donc Laurent, qui outre euh, outre la communauté qu'il anime, et pour les personnes qui sont sur le Discord, vous savez très bien à quel point il est à fond les ballons. Et donc euh, c'est avec lui que je vais mener l'aventure euh, par la suite. On aura l'occasion d'en parler si vous avez des questions. Je voudrais aussi remercier euh, un ami qui est pas présent euh, ce soir. C'est Emmanuel Bossan qui euh, depuis le début, en fait, euh, fait euh, motion design des illustrations euh, du podcast sur euh, sur instagram donc euh, merci manu euh, si tu m'écoutes il, il est à fond depuis le début ouais, c'est un boulot de dingue voilà exactement merci pour lui' merci pour manu. manu voilà alors vous entendez son nom à chaque fois à la fin des épisodes du podcast euh, mais je remercie toujours mon ami Adrien guy qui est ici avec nous ce soir, soir il est là voilà <rire> voilà et, et voilà, il est beau, il est beau. Voilà, Adrien.
6: C'est, c'est un peu l'âme du podcast aussi. Bah c'est ouais.
0: Le, la musique que vous entendez. Exactement, c'est, c'est euh, générique euh c'est, c'est, c'est lui qui donne la, co- c'est lui qui donne la couleur euh, du podcast. Et. Voilà, vous l'entendez tout le temps. Tant que je suis pas l'âne du, post- du podcast. Voilà, ça cool. va. ça va. Non, mais voilà, je voulais te remercier devant tout le monde et que les personnes puissent un peu te connaître euh, un tout petit peu. Euh, donc, Adrien, je vais te posé quelques questions pendant quelques minutes. Vas-y. Ça va Je suis prêt. Pour les personnes qui te connaissent pas habituellement, comment tu te présentes
5: ben, Ça dépend à qui je me présente. Ah, hein. Je m'adapte à mon auditoire. Ah, c'est des patates. Tu dis quoi aux patates Aux patates, euh, je dis que déjà, j'aime bien le nom des, du patate club. Que ça me parle bien. C'est lui qui a fait euh, le générique, hein, le fameux générique du Patate Club. On aura l'occasion oui, d'entendre. Et je crois qu'on entend ma voix pour la première fois. Euh... Oui, c'est vrai. Ouais, D'ailleurs, ouais. j'ai pété un câble parce que je chantais pas juste. Enfin, c'était un truc de fou. <rire> euh, donc, pour la petite histoire, je m'appelle Adrien, je suis batteur à la base, et je fais de la musique sur mon ordinateur à mon temps perdu. Ouais. C'est à cause de ça que vous supportez ma musique <rire> sur chaque épisode. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin euh, j'aime beaucoup le matin uh-huh. Alors le matin c'est mon moment préféré de la journée euh, J'aime bien le café Et genre euh, quand je me lève Le mieux c'est le samedi matin Quand je sais que j'ai rien à faire après Et je me lève et je me prends un café Et genre c'est mon gros kiff De, pr- de faire durer ce moment le plus longtemps possible Donc en fait je kiffe juste me lever le matin Parce que euh, parce que je kiffe me lever oh, le merveilleux. matin Vous voyez pourquoi je l'ai tout de suite mis dans le projet Dès le début j'aime <rire> trop ce mec euh, Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu De tes, tes projets musicaux mes projets musicaux, alors euh, je joue avec un groupe qui s'appelle Stereo Snap, Woohoo qui est un groupe de pop, soul, c'est un peu difficile de classer les groupes, euh, voilà Stereo Snap, euh, je, une grosse partie de mon temps maintenant, je suis musicien intervenant, donc je fais de la musique auprès des enfants entre 0 et 12 ans, et cool. je m'éclate en fait à faire ça. Ça se passe ouais. bien. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu kiffes de quoi avec les enfants qu'est-ce que tu kiffes qu'est-ce que je kiffe euh, c'est qu'il y a une liberté qui est à peu près totale les enfants c'est des éponges ils sont hyper réceptifs et en même temps c'est le pire public que tu peux avoir parce que des fois quand ils ont décidé qu'ils s'en foutaient ils s'en foutent euh... royalement <rire> vraiment ouais. genre c'est, c'est assez costaud <rire> un temps d'attention qui varie entre 0 euh, seconde et, euh, et ça peut être très longtemps des fois quand t'arrives à les captiver j'aime beaucoup ça euh, j'aime beaucoup le le côté désinhibé alors c'est assez drôle de bosser. Euh, du coup, je bosse dans des crèches et dans des écoles. C'est assez drôle de voir comment euh, l'inhibition elle se construit au fur et à mesure. Et une partie de mon travail, c'est c'est que ça se construise pas trop euh, et qu'ils puissent être assez libres euh, bah, dans leur expression euh, musicale.
6: Tu, tu peux nous décrire ton dispositif justement musical avec les enfants, comment tu t'y prends et euh, à quoi ressemble en fait une séance avec toi.
5: C'est hyper dur parce que en fait, euh, donc alors musicien intervenant, c'est un vrai métier. Euh, ça existe depuis les années 80 et donc il y a une formation de musiciens intervenants qui vise à t'apprendre à faire tout et n'importe quoi. En gros, il y a de la danse, de, du théâtre, euh, la musique sous toutes ses formes. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir être, de pouvoir réagir en temps réel. Euh, une séance, ça peut comporter euh, du temps où on chante, ça peut être du temps où on fait de la musique avec des objets du quotidien, euh, où on va essayer d'écouter. Euh, on va essayer d'écouter un morceau et de voir ce que quels sont les les principes qui qui construisent ce morceau et de voir comment nous on peut construire un autre morceau avec euh, je sais pas avec des boîtes de conserve des fois ça peut être un peu frustrant parce que les boîtes de conserve c'est quand même pas un orchestre symphonique <rire> <rire> euh, qu'est-ce que ça peut être d'autre il y a plein de choses ouais, on ouais fait c'est des c'est percussions vrai, c'est vrai, c'est
6: corporelles mais du coup c'est hyper raccord avec euh, avec ta musique qui est, euh, toi t'aimes bien bricoler le son t'aimes bien t'aimes bien bidouiller des euh, des sons ah, t'as des bidouilleurs c'est souvent un comme tu ouais. présente. Et, et donc du coup avec les les, ouais, les enfants podcast, en fait tu, euh, tu le, leur créativité est en fait elle te, elle te revient en pleine face quoi quand tu leur montres des choses et qu'eux ils inventent à nouveau des choses que euh, certainement tu tu ne t'y attends pas comment c'est, enfin c'est quel quel ressenti t'as par rapport à ça et euh, qu'est-ce que toi tu le euh, tu prends pour mettre dans ta musique après est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de prendre une idée d'un enfant pour euh, pour faire un morceau
5: euh, j'aimerais te répondre oui mais je crois pas pour encore l'instant <rire> je fais ça depuis pas très longtemps donc j'ai une excuse encore C'était quoi le reste de la question? Est-ce que ça (rire) m'arrive
6: Non, en fait, en gros, le côté côté bricoleur, en fait, que t'assumes vraiment à fond et que les enfants, de toute façon, font naturellement, on joue, mais pour, euh, pas pour rigoler, quoi, on joue, on joue sérieusement et en même temps, c'est hyper drôle et... Voilà, toi, toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça Comment tu les, tu les entraînes là-dedans dans le bricolage
5: musical En fait, c'est presque eux qui me, qui m'entraînent plus que moi. C'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, je vais être obligé. Quand tu enseignes, tu prévois quand même le fil de ta séance et ce qu'ils font, la manière dont ils réagissent. Ça... Enfin, je vais être obligé de m'adapter. Et des fois, t'as prévu de finir là et il faut que tu, enfin, tu te rends compte que ça part là. Et si t'es bon, normalement, ça doit aller là et donc euh, bah, au début quand tu sais pas trop tu fais du forcing pour que ça aille dans ta direction et c'est foireux complètement et donc voilà je suis encore en train d'en prendre et je pense que c'est euh, le genre de situation où on apprend tout le temps et euh, bah, c'est quelque chose que j'aime bien et que euh, en fait je trouve que c'est quelque chose qu'il est important de développer dans sa vie, dans plein d'aspects de ta vie et ça je pense que t'es 100% d'accord avec moi donc euh, je sais que je parle à quel- quelqu'un de convaincu mais c'est, c'est le côté de réussir à être adaptable et je pense qu'à l'avenir, ça va être encore plus important. Euh, mais réussir à, à improviser avec ce qu'on a. On, bien sûr, on prévoit des choses et les choses, elles, elles se passent jamais, à peu près jamais, comme euh, ce qu'on avait prévu. La loi et de Murphy. C'est, c'est ça. Et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire avec euh, ce, ce qu'il advient et Qu'est-ce qu'on va en faire et comment on s'approprie ça et, et qu'à la fin, on est quand même content Est-ce que tu te souviens du moment où je t'ai demandé, euh, Adrie, tu peux me pondre un générique <rire> et je me C'était sou... comment je me souviens plus trop, c'était sûrement au téléphone. Oui. C'était, euh, j'ai, je pense que mis était à 300%. Ah ouais, grave. <rire> <Et> T'avais <fait rire> déjà fait, fait, fait un générique euh... avant J'avais jamais fait de générique. C'était la première fois. C'était la première fois, mais en fait... Parce qu'il reste dans la tête, hein, ce générique, on est d'accord. Hein. <rire> C'est aussi parce que vous l'avez écouté 60 fois. <rire> C'est ça. <rire> euh, en fait, ça convient bien à ce que je fais parce que... Euh, bon, ma musique, elle est un petit peu naïve, voire un peu niaise. Euh, volontairement carrément yeah. et, et, okay. et du Merci coup j'avais le, j'avais le droit de faire ça donc ça c'était hyper cool et je dirais ce que j'ai du mal à faire parce que je fais de la musique juste instrumentale et, de, et qui a cet aspect là un petit peu naïf et tout c'est faire des trucs sur, qui sont impactants sur de la durée qui dure longtemps et là, euh, c'était pas du tout dans le cahier des charges. C'était fallait que ce soit, ce soit rapide, qu'on s'en souvienne. Ah
0: ouais, fallait que ce soit funky là. Voilà.
5: Ouais, parce qu'un
6: générique c'est une minute quoi, max. Ouais,
5: c'est ça. Euh, j'ai qui veut dire un truc.
2: Est-ce que tu pourrais le chanter ah,
5: Je suis batteur. Hein. <rire> moi, j'entends que la batterie. <rire> <rire>
0: Adrien Guy messieurs dames merci mec et euh, après, 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 hein, mais vous serez tous invités à aller. Euh, à passer au micro. À pa- non, à, non à, ah. à, vous, vous pourrez, ouais, mais à découvrir. Donc, euh, Adrien nous a préparé un petit set, donc un petit set musical. Donc, vous êtes tous invités après à, à nous rejoindre à écouter ça. Alors, il y a une dernière personne que j'ai envie de remercier et que j'aimerais bien inviter sur scène. C'est Mehdi, en fait, Mehdi qui est là. Mais il est équipé. Qui euh, se déquipe avant. Voilà. Alors Mehdi, voilà, c'est Monsieur Vidéo, Mehdi, vous le savez pas peut-être, mais c'est lui qui nous accompagne quand, euh, on, en ce moment, on essaie de filmer de plus en plus ce qu'on fait, pour la saison 4 aussi, euh, ou peut-être qu'il peut venir là, et que je change de micro, non ça va être compliqué, ouais, voilà, non mais, alors Mehdi, vous le savez peut-être pas, mais il habite à 5 minutes de chez moi, euh, à Bonjour. Villejuif, représente la banlieue, et ouais <rire> et euh... et voilà et en fait Mehdi vient tout le temps avec nous pour pour filmer oui. et puis c'est, c'est voilà donc merci merci Mehdi. Ben merci à vous. Voilà.
4: Euh, <rire> merci euh, Jérémy, merci euh, Laurent, merci euh, le Patate Club, le Discord. C'est euh, ouais le hasard total. On s'est rencontrés, je crois. Alors je me souviens jamais de son prénom, la pauvre, malheureusement. Mais c'est un bureaucrate de... born. Voilà. En fait, euh, le, le truc un peu drôle, en fait, c'est que je voyais les stories de Sens Créatif et je me disais c'est bizarre, ça. Il ressemble au Picard au, au coin de ma rue. <rire> ah mais c'est marrant ça. Les briques rouges là, ça me dit quelque chose. Puis à un moment, il euh, y a l'épisode du coup euh, qui arrive et euh, ça parle de, de vie juive. Et moi dans les commentaires je fais ah ouais le tartare et tout. Ouais. Juste comme ça. Vous savez des fois ça nous arrive tous de lancer un un commentaire en se disant ah il va peut-être leur marquer puis c'est pas grave si ça arrive pas quoi. Puis bah voilà c'est arrivé puis euh, deux jours après on se
0: prenait un, on se prenait une bière euh, chez toi quoi. Exactement <rire> ouais. Je peux pas dire, c'était en plein euh, en plein confinement. J'ai dit vas-y viens, ouais, on, va ouais, des ouais, c'est... on a fait ça bien, et c'était, ça, c'était cool, <rire> c'était cool, exactement. Et alors vous savez que l'année prochaine, donc le podcast va prendre une nouvelle direction. Donc je vais le faire en duo avec Laurent et euh, on va ouvrir le champ des possibles. On va aborder d'autres sujets, donc euh, la créativité, le chaos, la transcendance, vous savez que c'est du sujet qui nous habite tous les deux, Laurent et moi. On va aller vers euh, d'autres sujets comme euh, prenons, euh, je sais pas moi, euh, l'humour, la musique, le cinéma. vous inquiétez pas, il y aura toujours l'illustration de la bande dessinée et du graphisme, ce sera euh, toujours la moitié. Donc, euh, Mais pour toutes ces personnes que vous dites, ah oh, zut, c'était mon petit podcast préféré, genre vraiment juste de l'illustration et que de l'illustration on a pensé à vous vous inquiétez pas. Et donc, en fait, on a envie de vous partager ce soir en avant-première un projet. Il n'y a vraiment que Mehdi, Laurent et moi qui, 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 sommes, qui sommes au courant. Euh, on a envie de vous partager euh, en exclusivité ce soir une, un projet qui va sortir au mois de janvier. On a un petit audio à vous faire écouter. Voilà. Alors, euh, préparez-vous. Je vais je le vais lancer sur ce baffle. et vous allez me dire si vous entendez. OK voilà, voilà. Voilà.
4: Comment ça va Eh non, ce n'est pas Jérémy Clice et ce n'est pas Laurent Bazar, mais Lutte Ostinato. Lutte qui Ostina quoi Eh bien Lutte Ostinato quoi Non Toujours pas Bon, ce n'est pas très grave. Il faut dire que je suis tout nouveau dans la profession, du coup c'est un peu normal que vous ne me connaissiez pas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est justement pour ça que je suis là aujourd'hui. Enfin pas que, contexte. Jérémy Clice et Laurent Bazar, nos deux joyeux lurons et duo du Chaos Control, m'ont proposé de lancer un podcast du nom de Patate Club et de le produire avec sens créatif. Mais si, sens créatif, vous savez, le podcast qui s'intéresse et explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image et qui est présenté par Jérémy Clice. Je pense que ça, ça doit vous dire quelque chose, non mm-hmm. C'est quelque chose que je prends vraiment à cœur et qui, quelque part, me fait vraiment plaisir et qui... Lutte ostinato. C'est la Sainte Patate qui te parle. Oui, au Sainte Patate Je suis en plein enregistrement, là. Que me voulez-vous Je désire que tu prennes le Saint Micro et que tu mettes en avant la communauté du sens créatif. Ta mission est sacrée. Toute la friterie créative en dépend. Au Sainte Patate, c'est un odeur, mais c'était justement ce que j'étais en train de faire, déjà. Euh, Vous voyez, si vous pouviez repasser plus tard... Puis en plus, ça fait un peu trop solennel, là, avec votre ton et cette réverbe. Ah euh... Ah, euh... Oh regarde là-bas une vache On est à la radio au sein de Patate On, on ne voit rien Puis bon ce coup là ne marche pas ah, Il est déjà parti Ok ok d'accord Bref blague à part en effet, vous l'aurez compris avec ce petit sketch, l'objectif du Patate Club podcast est de mettre en avant des membres de la communauté du Sens Créatif, qui s'appelle justement le Patate Club, rapport à la belgitude de Jérémy et à l'épisode 12 de Sens Créatif sur le fait de semer, labourer et récolter les patates de son labeur. Bref, toute une friterie tout ça. Enfin, un délire. Mais de ce qui n'était qu'une image pour illustrer un propos devint carrément le nom de la communauté qui suit Jérémy depuis maintenant plus d'une soixantaine d'épisodes. Eh ben, quelle aventure Mais revenons à nos moutons, ou nos patates plutôt, si vous voulez bien. Parmi nous tous et toutes se trouvent des pépites insoupçonnées, ou déjà un peu reconnues dans leurs petits univers respectifs et créatifs. Et ces pépites, eh bien elles méritent d'être encore plus connues, si vous voulez mon avis un peu plus connu afin de montrer leur imagination, leurs projets, leurs envies, leurs univers et surtout leurs talents et leur personnalité. Pour ce faire, rien de mieux que de partir à la découverte de ces aux patates avec moi, le tout nouveau et tout frais illustrateur qui ne connaît pas encore grand-chose de ce monde. En dehors des déboires de l'URSSAF. Mais que je suis conno, je ne me suis même pas concrètement présenté. Vous êtes déjà en train de vous dire
5: eh bien, il est bien gentil, celui-là. Il
4: cause, il cause, mais ça nous dit pas qui il est. T'es qui, toi, enfin, là-bas Lutosti, tatouin, là, je sais pas quoi. Oui, vous l'aurez compris, euh, j'adore faire des voix. Cela mériterait un épisode à part entière, qui viendra peut-être plus tard. Mais là, ici, c'est un trailer, que diable. Alors je vais faire court. Je suis moi. Peut-être trop court. Je suis moi. Enfin, lutte. Ou encore... Eh toi, là-bas, le géant Toujours hors cadre autant sur les photos que sur l'entraide, fan de BD, de dessins, de Moyen-Âge, de jeux vidéo, de soirées posées et de chill time devant YouTube, mais aussi de gifs animés, de mèmes, de bonnes réparties et de... bah En fait, de plein de choses. Hein. Je suis curieux de tout, j'aime farfouiller et découvrir. J'aime rencontrer, discuter et connaître ce qui m'est inconnu. Voilà, ça, c'est moi. Aha bon, sinon, je suis aussi illustrateur depuis mars 2020. Et c'est le Covid. Nous sommes... En guerre. Et une amie, Diane de The Neb Studio, à qui je fais des coucou au passage, qui m'ont fait mettre le pied à l'étrier et me lancer dans l'illustration. Depuis lors, je fais mes armes, petit à petit. J'apprends chaque jour, pas à pas, les méandres créatifs, souvent administratifs de l'illustration dans le milieu du freelancing. À connecter et connaître mon dark side, afin de danser avec lui et ne plus en avoir peur. De délimiter mes limites, afin de savoir jusqu'où je peux aller. Et enfin, connecter avec des gens pour bâtir un réseau solide, une tribu avec laquelle avancer, et boire des bières Ouais <coughs> Pardon, je dis vague. Vague J'ai rejoint la communauté du Patate Club il y a plus d'un an, et j'ai sympathisé avec bon nombre de patates, assez qu'avec Jérémy et Laurent, et me voici maintenant dans vos oreilles. Allez, il est temps de conclure. Et pour finir en beauté ce trailer slash épisode 0, j'aimerais vous partager un morceau du premier épisode que j'ai enregistré. Eh oui, j'ai envie de vous teaser un petit peu si vous voulez bien.
5: Euh, ça va très bien, je suis dans une bonne période. Ouais <rire> Oui. Comment ça Bah, Ça va bien, je ouais. me sens bien. Euh... Plein de
4: projets, plein de... de...
5: Ouais, il y a beaucoup de projets. Euh... Ouais, j'ai, j'ai une bonne énergie, enfin je trouve qu'il y a une bonne énergie autour de moi, mmh. moi j'en ai une bonne aussi. Euh, voilà, je trouve que la vie est très belle.
4: Ah, là, c'est <rire> cool Surtout avec le, le temps qu'il fait en ce moment. Euh, bah ouais, mais même choses, le temps, euh, je même l'aime. le temps, ouais. tu l'aimes comme ça Ce euh... matin,
5: euh, j'ai trouvé que c'était très beau. C'était un beau paysage ouais. d'automne.
4: Vous l'avez reconnu Non Pourtant, c'est une cool meuf. Et moi, j'adore les cool meufs. Et vous aurez tout le plaisir de le découvrir dans le premier épisode du Patate Club Podcast qui concernera Mathilde Guégan, aka Loon. Allez, j'ai hâte de vous faire écouter tout ça. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres restez créatifs, comme dirait l'autre. Je vous fais des bousous. Ciao les potatoes
0: C'était un trailer. Absolument, absolument. Il l'a fignolé deux heures avant de venir, hein, donc euh, j'ai envie de préciser... Ouais, c'était euh, un c'est... ping-pong, mais c'était super intéressant, c'était exactement, trop cool. Exactement. Donc voilà, ça sort au mois de janvier, en même temps que la saison 4 de Sens Créatif, donc non seulement vous, pour le prix d'un podcast, vous en aurez deux, et ça c'est plutôt cool. Voilà, euh, pour terminer, on a envie de prendre... Euh, on va en envie de prendre euh, encore un... Allez... Euh, 10-15 minutes. Euh, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser à qui vous voulez. Vous avez un superbe panel ici. Donc euh, Kevin, Maglone, Charlotte, Laurent, Mehdi, euh, Adrien ou moi. Et, et voilà. Donc euh, à vous, le micro. Et là, je viens de me rendre compte que je suis genre, ok, alors comment on fait pour qu'on entende la question On va traduire. Ouais, c'est ça. Poser les questions dites, dans dites, plein de langues différentes. Dites-le si le fort, le et puis après, on le, on le, on le, on le, on le dira dans le micro. Et ne soyez pas timide. Alors une question de David. Est-ce que le fait qu'on va ouvrir euh, les sujets mm-hmm. va se répercuter sur le fameux Discord qui, on le rappelle, est le QG de la communauté mm-hmm. Et est-ce qu'on va euh, accueillir d'autres personnes C'est bien ça ta question et okay. bah, En fait, oui, on a On accueillera... n'en sait rien, en fait. Hein.
6: Bah, en fait, on n'en sait rien actuellement. Mais en fait, on rêverait que ce soit le cas pour justement en fait confronter peut-être d'autres d'autres champs créatifs avec ceux qu'on a déjà mis en place, qui sont déjà assez variés, je trouve, hein, dans l'ensemble. On a un petit peu vraiment ratissé large sur, sur le domaine de l'image. D'ailleurs, il y a des gens qui font déjà du son dessus. Il y en a qui sont déjà assez à l'aise avec le format vidéo, avec des vlogs et compagnie il y a même des codeurs donc euh, je pense que ça sera hyper intéressant d'avoir euh, des personnes justement qui viennent d'autres horizons euh, pour euh, justement enrichir encore plus la communauté
0: et qu'on mutualise encore plus euh, bah, le, l'échange créatif quoi Exactement. On a envie de faire péter le cadre et euh, de voir voilà la multiplicité des, euh, des 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 points communs et des disciplines et encore aller plus euh, dans le deep, dans la créativité, dans tout le bordel qu'on appelle la vie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous inquiétez pas de l'illu, de la BD, du graphisme, de la DA, euh, de tous ces trucs là, de la vidéo, euh, il y en aura encore à foison. On gère, il y a pas de souci. Voilà, voilà, on vous on vous prépare plein de plein de belles surprises.
6: Et on va se rendre compte aussi, à mon avis, je, je pense, hein, je c'est une supposition comme ça qu'en en fait tous les tous les champs créatifs se ressemblent énormément euh, dans le ressenti qu'on peut avoir en fait face au, au travail, face à ta, face à la carrière, face aux problématiques en fait sur
0: lesquelles on peut on peut se retrouver. Et, euh, tout à fait, voilà. Thierry, tout à fait. Exactement, Jean-Michel. <rire> une autre question. Et attention, l'enregistreur se fait la mal. Une question par rapport aux échanges qu'on a eu peut-être euh, au début. Vous en faites pas en coupant en montage les euh, les blancs. Donc euh, prenez le temps. Voilà. Non, vous avez chaud en fait. Hein. C'est ça. Hein. Ils ont soif. Ouais, ils ont soif. Ah, on a une question là-bas, Mathilde. Ton, ton rêve le plus fou dans ton boulot. Pour qui chaque veut... invité. Qui veut commencer?
1: Des, des rêves, on en a des tonnes, hein. Mais euh... ok. Et en fait, euh, le fait de pouvoir avoir travaillé pour euh, des gens qui te donnent l'espoir. Enfin, en fait, c'est pas si simple. Tiens donc. <rire> Non, en fait, le, le, euh, j'aime beaucoup euh, l'idée de quelqu'un qui vient te voir pour te dire euh, « Bon, bah, on aimerait bien que tu fasses un travail là-dessus, carte blanche. » Le fait de, d'avoir un espace de travail où tu es assez libre de faire ce que tu souhaites, euh, d'apporter un peu ta, ta, ta patte, quoi, ta touche, et de, mas- de façon assez libre, tu vois. Enfin, c'est pas très clair Si, si Oui, bon, voilà.
2: Euh, moi, j'aimerais bien. Alors, mon rêve le plus fou, fou, fou euh, une année sabbatique payée par le contribuable <rire> pour faire un, un roman graphique. Ça serait vraiment mon. Connais-tu le RSA
5: Mon. <rire> oui. Ce serait.
4: C'est pas top, ouais, mais <rire> ça, peut être une,
6: ça peut être une résidence alors.
2: <rire> euh, oui. Oui, il y a ça aussi. aussi. Mais Connais-tu après, j'ai très CLN, peur de qu'on me dise non, tu vois, heureusement que je fais partie du Discord quand même, ah, t'as vu, t'as... Charlotte l'ignorait, bon on m'a quand même moyen. dit arrête d'être auto-entrepreneur quand même,
6: oui j'avoue, j'avoue, j'ai dit ça, bon
2: vous m'avez dit ça il y a six mois mais bon, euh, c'est toujours pas fait, mais bon euh, voilà, ça serait, de... ça serait trop bien. d'être tranquille, de... qu'on me paye mes factures tu vois, et puis je m'éclate à faire mon roman, là-bas. bah ouais, voilà. C'est pas très fou, mais euh... c'est fou. mais c'est, c'est... Pourquoi c'est oui, fou, bonne
0: Pourquoi c'est fou,
1: bah, c'est, c'est, fou. Bah, c'est hyper dur, je crois du micro, qu'on en rêve micro. tous, en fait d'avoir ouais. du temps pour euh, bosser. Ouais, c'est ça. En fait, on rêverait tous d'avoir un petit six mois devant nous mm. pour travailler sur un projet. Et si on avait ce temps-là, on... ça, ça serait bien, en fait. Ça marcherait, on pourrait le présenter. Mais en fait, ça, ça existe. Il hein. y a le CNL, il y a plein de résidences d'artistes, il y a plein de trucs qui existent. Il faut en se fait. renseigner. C'est un rêve fou, mais pas inatteignable. Enfin, je dis ça, euh... bon, je dis ça. On va
2: repartir ensemble, je crois. T'as tout, Magdalene?
1: Ok, c'est parti. Euh,
2: bah, com- comme Charlotte, c'est, euh,
3: bah, continuer à évoluer euh, comme un, comme un Pokémon. Euh, où, euh, là, je suis tout petit pour l'instant. Et après, c'est, bah, pareil, j'aimerais bien, bah, euh, là, j'ai mon premier livre jeunesse. Après, ça serait de faire une BD. Ce serait super faire de l'animation, enfin tout, tout, tout ce qui me plaît en fait, avoir du temps pour faire ce qui me plaît et, euh, et continuer à bosser aussi. Parce que oui, c'est, c'est bien de bosser, ça fait du bien, mais avoir du temps
0: à côté aussi. Nous dans cinq ans en mode super saiyan. Ouais. <rire> Trop cool, j'espère.
4: Euh, bah, c'est assez large en fait. Moi j'aimerais bien... Euh avoir un studio avec des potes et euh, faire de la BD de l'illustration de la musique euh, un peu tout et n'importe quoi j'aimerais bien faire de la BD aussi il y a tellement de rêves qui viennent en tête euh, du coup c'est un peu compliqué ça doit le si... tourner hein, les rêves. Si... Ouais. sinon un truc tout con aussi mais alors, c'est c'est rien à voir mais euh, moi j'aimerais bien euh, enregistrer un podcast mais moi tout seul avec euh, John Sfarr par exemple
0: avec ah, Johnny pas ça, okay. ouais.
4: bah, Juste pff, pourquoi je sais pas, parce ouais. que je l'écoutais quand il passait à France Inter pendant des années à la fac quand je m'emmerdais et que je, j'étais en dépression graphique. Mais euh, voilà, ça, bah là, pour avoir un truc concret, ce serait ça, moi par exemple.
0: Ok, bon, j'en ai sur le Patate Club Podcast. Et eh, qui eh. faut qu'il soit une patate d'abord, non, non je me ouais. ça, c'est vrai, c'est... On va
5: essayer. Et Adrien Ouh, ah, oh, oh, oh. Oh. Euh, Pareil, j'ai, j'ai, j'ai plein de rêves. Je pense que je kifferais faire la musique d'une série animée. Mais Hein t'as déjà fait des Michel J'ai déjà fait des Michel. Si vous voulez... Alors c'est un peu long, il faut retenir. Dans YouTube, il faut taper « Michel Experimental Music and Animation ».
0: Vous allez voir, c'est merveilleux, c'est magnifique.
5: Voilà. Il y a euh, 54 épisodes, je crois.
0: Si si, si vous ne savez pas qui est Michel, allez voir, ça va vous exploser le cerveau. <rire> tease hein.
5: Non mais t'as pas répondu à la question en vrai. Ouais. Euh, mais si mais c'était ça c'était euh, faire la musique pour une euh, série animée. Ok. Et du coup euh, une série animée qui soit un peu plus narratif que Michel. C'est pas du tout narratif. Vous pourrez regarder.
4: Voilà. Et dans un domaine particulier ou t'es ouvert. à voilà. J'ai pas de série sous la main. Hein. D'accord.
5: <rire> J'avais peur de dire oui. On a parlé de dire oui à tout et tout. Euh. Euh, non. Je suis assez ouvert. Ouais.
0: Ok. Euh, une, der- une, pas une dernière une fois par une dernière est-ce que vous avez encore une question est-ce que quelqu'un a une question, question de nous, aussi... nous moi non mais moi mon rêve je le vis avec vous là c'est bon ah voilà non mais sans déconner sans déconner euh, c'est la minute euh, la minute bisounours mais pour de vrai euh, genre euh, ce qu'on vit là enfin euh, moi c'est c'est un des trucs euh, qui me fait le plus kiffer au monde quoi et je vous remercie tous, je suis hyper touché, je l'ai déjà dit, euh, mais le fait de pouvoir faire ce podcast et toute cette communauté, euh, euh, moi c'est vraiment quelque chose qui, qui m'habite et qui m'anime énormément. Donc en fait c'est bizarre à dire, mais je vis un petit peu mon rêve, mon rêve, rêve. Ouais, mon le plus fou. Euh, non <rire> Je n'y crois pas, pas c'est, c'est merveilleux. merveilleux. Nan 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 nan. Donc voilà, ouais. Non mais vraiment, le fait de plus en plus développer le podcasting, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer de ouf et euh, de pouvoir euh, développer tout ça. C'est donc no. ouais, j'adore. Et toi, Laurent
6: moi, j'ai aucun objectif dans la vie du tout. Et en fait, il m'a un petit peu obligé à suivre son rêve fou, <rire> son ça. rêve bleu. Et j'adore, je kiffe en fait tous les jours. Et je suis super content en fait de voir aujourd'hui que vous êtes nombreux et nombreuses à être venus. Enfin, pour nous, c'est énorme, quoi. C'est vraiment. Donc, félicitez-vous, applaudissez-vous parce que on est super
0: fiers de vous. Allez, c'est génial. Voilà, merci. Alright. right, eh bien, je crois que euh, j'ai envie de vous remercier tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci, merci Charlotte, merci Maglone, merci Kevin, merci Laurent, merci Mehdi, merci Adrien, merci vous tous qui êtes là ce soir. Et je vous invite après à nous rejoindre en haut pour continuer à faire la teuf. Il y aura un petit concert de notre ami Adrien Guy et euh, Loon ensuite et Voilou. Donc, euh, un grand merci et puis on continue la fête après Ma discussion avec Charlotte Mola, Kevin de Neuchâtel, Madeleine Dufou, ainsi qu'avec Laurent Bazar, Adrien Guy et Mehdi Vernizio, enregistrés en public au Social Bar à Paris. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous si vous étiez là le soir même. Big up aux membres du Patate Club qui sont venus en force. Merci aussi à Adrien Guy et à Mathilde Guégan pour le concert que nous avons eu le plaisir d'écouter juste après, sans envoyer du lourd. Merci à Mélanie Avenel et à toute l'équipe du Social Bar pour l'accueil. Et puis comme d'hab, merci à Mehdi pour le montage vidéo du podcast et à Julien Hay pour les photos. Vous retrouverez tous ces bonus dans les liens de cet épisode ou en suivant le podcast sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Oui, oui, le podcast a désormais sa chaîne. Donc si vous êtes plutôt branché vidéo, n'hésitez pas à vous y abonner. Bref, des soirées en comme celle-là, c'est du travail. Mais bon sang, comme j'aimerais en vivre plus souvent. Je garde un souvenir complètement dingue de cette soirée. Donc encore une fois, merci à vous tous. C'était Canon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à mes invités en les suivant sur Instagram. Vous pouvez aussi découvrir d'autres membres talentueux du Patate Club en visitant le site du Collectif Patate. Pour ce faire, visitez collectif duo patate avec s.fr. Des gens talentueux dans le patate club, il y en a à foison. Et si vous avez envie de rejoindre ce fameux Discord sens créatif dont il a plusieurs fois été fait mention dans cet épisode, vous retrouverez également le lien dans les notes de cet épisode. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de David Guillon qui aimerait vous dire deux mots au sujet du patate club.
7: Salut, je m'appelle David Guillon, je suis l'illustrateur qui se cache derrière le... David Oui Tu fais quoi là Non mais c'est parce que comme t'es belge et que je vais parler du Patate Club, je me suis dit que ce serait sympa comme clin d'œil... David Oui C'est lourd. Euh, pardon, je je la refais. Alors je suis l'illustrateur qui se cache sous le nom de l'atelier Lugus et je fais partie du Patate Club, et qui est le Patreon de Sens Créatif. Si je soutiens financièrement Jérémy et Laurent sur Patreon, c'est parce que la découverte du podcast, l'enthousiasme communicatif de Jérémy, et la sincérité avec laquelle les intervenants révèlent les bons moments comme les doutes existentiels qu'ils ont surmontés, m'ont beaucoup aidé à avancer sur mon propre parcours, et à y voir un peu plus clair dans cette galaxie des professionnels de l'image que je ne fais encore que découvrir. Et puis, cela m'a aussi permis de rejoindre le Patate Club. Le Patate Club, c'est la joyeuse communauté de créatifs qui s'est fédérée autour du podcast, et qui est animée par une volonté commune de bienveillance et d'entraide. Et ça, quand on réalise des métiers plutôt solitaires comme les nôtres, c'est précieux de sentir que si on a une question ou un problème en rapport avec notre boulot, il y a probablement une autre patate qui est passée par là avant nous et qui nous partagera son expérience et ses conseils. Les participations débutent à 2€ par épisode et cela donne accès à des temps de rencontres à distance ou dans la vraie vie, comme lors de l'épisode live que vous venez d'écouter, à des challenges créatifs mensuels sur Instagram, à des ateliers de transmission de savoir et un paquet de bons tuyaux pour avancer sur votre parcours, que vous soyez encore en étude, en reconversion ou professionnel confirmé sans oublier l'accès exclusif à un second podcast bimensuel avec le débrief du dernier épisode de Sens Créatif, les sujets brûlants abordés sur le Discord et les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com slash Podcast. Toute cette communauté se retrouve, s'encourage et s'inspire mutuellement via la plateforme Discord, qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, je le vois comme un lieu de ressources en pleine expansion, dans lequel je peux trouver des réponses à mes questions sur des sujets aussi divers que comment démarcher des clients, comment réaliser un devis, comment vendre ses illustrations ou sur des sujets de fond, comme les millions une manières de surmonter le fameux syndrome de l'imposteur, ou l'insoluble quête du style. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les sujets restent entièrement accessibles, de sorte que vous pouvez prendre le train en marche, et bénéficier de tout ce qui a été dit sur le forum depuis sa création. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Alors, à très frites David Désolé c'est le dernier épisode de cette
0: saison 3 et si vous êtes encore là, j'aimerais vous dire merci. Que vous soyez un auditeur de la première heure ou une nouvelle recrue, merci d'être là, présent à mes côtés et à l'écoute. Ce podcast est pour vous et j'espère sincèrement qu'il vous apporte autant qu'il m'a apporté. Merci pour votre enthousiasme et pour vos retours, ils ont toujours été une réelle source d'encouragement pour moi. Osons le dire, sens créatif a changé ma vie, vous qui écoutez ce podcast, vous avez changé ma vie. Et ouais, non seulement Sens Créatif a changé mon approche en tant qu'illustrateur, mais il m'a également ouvert un tout nouveau champ d'exploration, à savoir le podcasting baby Créer des podcasts a été une petite révélation pour moi et aujourd'hui j'ai bien l'intention d'amplifier le mouvement. Au bout de 64 épisodes, Sens Créatif tourne une page. En effet, après trois saisons focalisées sur les tenants et les aboutissants des métiers de l'image, Sens Créatif prend un nouvel élan. Et à partir du mois de janvier 2022, je mènerai les interviews avec mon ami Laurent Bazard que vous connaissez sûrement, afin de vous proposer un tout nouveau format. Science Créatif élargit son champ d'investigation pour aller questionner les motivations profondes des créateurs et créatrices d'horizons encore plus variés. Rassurez-vous, on va toujours parler d'illustration, de BD et de création d'images en tout genre, mais nous allons également nous ouvrir à d'autres disciplines comme la musique, le cinéma, l'humour et bien d'autres. Ensemble, nous allons croiser les regards et les expériences de nos invités en décloisonnant les disciplines pour faire émerger la connexion des approches. C'est beau, hein Je sais, j'irai même plus loin. Si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique que le chaos peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi. Voilà le pitch officiel de cette saison 4. Et j'espère de tout cœur que vous continuerez à suivre nos aventures et à nous soutenir. Et si vous êtes surpris et que vous n'avez vraiment aucune idée de quoi je parle, je vous invite à écouter l'épisode 62 du podcast « On vous dit tout concernant l'avenir de Sens Créatif ». Allez, sur ce, il est temps de clore cet épisode. Alors, si ça vous a plu, faites-moi plaisir et partagez ce podcast avec vos amis. Merci à tous ceux qui ont pris leur petite main pour me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Sans mentir, parfois je prends le temps de les consulter. Alors, non seulement ça aide le podcast à monter dans les charts, mais en plus de ça, cela me met du baume au cœur. Bref, merci. donc schön. Donc well, thank you. Bref, si maintenant que je vous ai teasé, vous ne voulez absolument pas louper la sortie du premier épisode de cette saison 4. Et croyez-moi, on vous a réservé une belle surprise. Alors, pensez à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre la newsletter du podcast. Vous trouverez toutes les infos pour vous abonner ainsi que les notes de chaque épisode sur le site senscreative.fr. Je termine en remerciant encore et toujours mon cher ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à Adrien Guy ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, prenez soin de vous et rendez-vous mi-janvier pour le commencement d'une nouvelle ère. Dans les deux sens du terme. L'ère dans le sens nouvelle année et l'ère dans le sens nouvelle saison pour le podcast. Pas l'air qu'on respire. Hein Vous m'avez compris. à l'année prochaine et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao